4: Buenas tardes, buenas tardes. La una de la tarde de este martes 28 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Como siempre, es un placer el poder platicar con ustedes, comentarles algunas de las cosas relevantes de estas horas de este día. Y bueno, como siempre, muy agradecidos de quienes nos acompañan en lo general y en particular a quienes entran al chat de esta transmisión recuerden que nos ayuda mucho el que puedan colocar sus likes, sus me gusta si es que tal fuera el caso, que se suscriban quienes no lo hayan hecho y que recomienden nuestro programa si es que consideran que es susceptible de tal privilegio Gracias, gracias a todos ustedes. Marco Cervantes dice, buenas tardes Ángeles, Julio y Comunidad Astillera. Saludos desde León, Guanajuato. Eh, eh, Pedro Humberto Rioseco Gallegos dice entre a las una en punto y había 45 me gusta. Nunca puedo ser el primero. Canutillo Ceras dice saludos desde Nueva York esperando la buena noticia. Gracias, gracias. Bueno, hoy tenemos muchos asuntos relevantes. Hoy vamos a hablar con Carolina Rocha. Vamos a tener también una entrevista con Renata Turrent, que es la nueva coordinadora del equipo de pre-campaña de Claudia Sheinbaum en materia de todo lo relacionado con la Academia. Vamos a platicar con ella para ver, para ver qué es lo que eh, tenemos. Y luego eh, la mesa de periodismo que en esta ocasión va a contar con la presencia de Daniela Pastrana, Federico Bonazo y Arnoldo Cuellar. Así es que muchas gracias y estamos más que puestos para arrancar con la información interesante, lo relevante de este día. Como siempre, hay mucho que hablar. Y de ello iremos comentando. Déjeme decirle por principio de cuentas que hoy se ha dado a conocer algo que eh, pues me parece que um, tiene mucho que ver con esta batalla que se está librando en el terreno de lo judicial. El presidente López Obrador durante su conferencia de prensa de hoy en la mañana ha reconocido que quiso cambiar, reformar el poder judicial de la federación pero dijo literalmente no pude y dice que esa tarea queda para quienes lleguen posteriormente al poder en el marco de la llamada cuarta transformación pero hoy el presidente de la república dijo lo siguiente acerca de una decisión de una jueza, escuchemos y veamos
5: miren esto de los jueces hay un caso ahí de un detenido de Sinaloa famoso Néstor Visidro, y, y una juez casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado ¿qué es eso? o sea, si esto no es corrupción que me digan los ministros de la corte ¡ah! y el consejo de la judicatura ¿De qué se trata? ¿Esto es derecho? ¿Esto es chueco? A todas luces. Por eso estamos planteando de que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros.
4: Bueno, pues esto que ha dicho el presidente López Obrador, ya sabe usted que él plantea con mucha claridad enjundia y fuerza todo lo que se relaciona con las pifias que él considera que se han ido cometiendo en el manejo de lo judicial. Pero no solo fue él, el subsecretario de Seguridad Pública, general en retiro, Luis Rodríguez Bucio, también exhibió algunos jueces. Veamos y escuchemos.
6: Eh, tenemos tres casos de jueces que favorecen a presuntos delincuentes eh, en esta ocasión. El primero es el juez Jorge Antonio Medina Gaona y el caso es eh, Lucía N., hermana de Juan N. El 15 de noviembre de este año el juez otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía N., quien promovió un amparo buscapiés contra posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que hubiera en su contra para el efecto de que no sea privada de su libertad. Cabe recordar que eh, a su hermano, eh, Juan N., ha sido beneficiado por jueces federales en procesos que enfrenta por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Adelante. Otro caso es el de la extinción de dominio de un inmueble de Emilio N., y aquí es la, la jueza Ana Lilia Osorno Arroyo, y declaró improcedente la acción de, de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República contra Emilio N. por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita y ordenó levantar el aseguramiento del inmueble. El último es el caso de Néstor Isidro N. y aquí. La eh, jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, el mismo día de la detención de, de Néstor Isidro N., el día 22 de noviembre, de manera inmediata le otorgó una suspensión de plano en favor de del detenido para evitar ser extraditado a los Estados Unidos.
4: Eso es lo que se ha dicho hoy en la conferencia mañanera de prensa, donde el presidente de la República también mencionó que aparte de la propuesta de que sean electos los integrantes de la cúpula del Poder Judicial Federal, ha dicho que también podría proponerse el que haya una revocación de mandato para los propios integrantes del Poder Judicial Federal en sus cargos más relevantes y aún más que haya un tribunal ante el cual se puedan presentar los casos negativos o críticos de la acción de estos personajes. Es decir, los jueces y la Corte podrían ser llevados a juicio tanto político en el terreno de la revocación de mandato como el estrictamente judicial, con un tribunal que pudiera valorar y analizar lo que ahí hacen. Hasta ahora, las posibilidades de que sean revisadas y eventualmente sancionadas las conductas de miembros del Poder Judicial Federal corresponden al Consejo de la Judicatura que preside el mismo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, el mismo poder o el mismo equipo directivo que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el que preside y el que define muchas cosas en ese Consejo de la Judicatura que pues tiene, como se dice vulgarmente o en términos muy descriptivos, carece de los dientes suficientes para poder actuar en los casos en los que hubiera una comprobación de este tipo de hechos que muchas veces se quedan en el cambio de adscripción, en alguna amonestación, eventualmente en un retiro del cargo, pero en general, pues no pasa nada. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que hoy se ha producido una declaración muy especial de Marta Delgado, que fue la eh, subsecretaria, una subsecretaria muy relevante en el esquema de, de trabajo de Marcelo Ebrard, ella es Marta Delgado y de verdad que es, ha dicho cosas que son muy interesantes. Participó en la Feria Internacional del Libro y eh, en Guadalajara y ha dicho, pues ni más ni menos, dice, este entendimiento entre Marcelo Ebrard y Claudia Chainbaum está dando frutos y está adelante con ese proceso que todavía está en curso. Él Marcelo Ebrard. Ahorita está muy interesado en conocer el desarrollo del proceso de entendimiento. Su principal preocupación es que el partido político incorpore las inquietudes y la demanda de transparencia, de democracia, de piso parejo. No para él, su encuesta ya pasó. Pero veremos una serie de encuestas muy grandes en el futuro y creo que esa herencia de su proceso, a los que vienen después a ser encuestados o a participar legítimamente en este movimiento, merecen tener unas condiciones mejores. Le preguntaron a Marta Delgado que ha sido subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrar, y también con el propio Marcelo Ebrard, fue secretaria del Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México. Le preguntaron si Marcelo Ebrard va a levantarle la mano en señal de reconocimiento de su victoria a Claudia Sheinbaum y dijo Marta Delgado, ¿será más adelante esa decisión? Por otra parte, dijo que Gerardo Fernández Noroña ha arremetido en varias ocasiones en contra de Marcelo Ebrard, por lo cual le pidió que asuma su labor de vocería y no emita sus opiniones. Todo esto que le he leído está consignado en la nota de José Antonio Belmont publicada en el diario Milenio, en su portal. Está ahí disponible. Es una interpretación bastante curiosa, porque eso implica o señala que Marcelo Ebrard persiste en sostener que hay ese entendimiento en el cual a él y a su corriente deben valorársele como una segunda fuerza dentro del partido morena y que por otra parte la principal preocupación es que las próximas encuestas en las cuales ellos habrán de participar como corriente tenga estas condiciones específicas de piso parejo y de respeto democrático que está planteando Marcelo Ebrard. Creo que han cambiado mucho las cosas desde que Marcelo eh, emitió aquella, inició aquel carrusel de entrevistas en diversos medios de comunicación desde luego no en el de nosotros, pero que dio ese tipo de declaraciones asumiéndose pues que él había negociado y que él estaba y que Claudia le había dicho y él había planteado y Claudia le había respondido y en resumidas cuentas que tenían que darle el reconocimiento político a su condición de ser la segunda fuerza adentro de Morena. Bueno, pues creo que han cambiado las cosas luego del estate quieto que le puso la propia Claudia que dijo no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, ni quinta fuerza electoral. Solo hay un partido y en él no hay ese tipo de consideraciones. Sin embargo, bueno, pues está pendiente todo esto. Como le he informado con mucha anticipación, Falta que haya la audiencia a la cual tiene que concurrir el propio Marcelo Ebrard o enviarla por escrito o una carta a poder con un representante para defender su postura ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, donde esto todavía se va a llevar un ratito. Pero, pues Marcelo Ebrard sigue, según lo que dice su pieza importante en el manejo político, Marta Delgado, sigue aferrado a que hubo un entendimiento que va dando frutos, que una muestra de ese entendimiento y los frutos es que hayan incorporado a Jesús Peña, Jesús Valdés Peña, como en el equipo de coordinaciones de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Digo, la mera verdad, ese lugar era y estaba absolutamente destinado para Marcelo Ebrard, quien decidió enviar un representante pues no es que haya un avance o alguna cosa en especial. Se le ofreció un asiento, no lo quiso ocupar y mandó un representante. En fin, pues tenemos todo esto que forma parte de lo que va sucediendo en este ámbito político partidista electoral. Bueno, pues la propia Claudia Chainbaum determinó, nombró coordinaciones de precampaña y entre ellas eh, Renata Turrén. Subdirectora de Sentido Común, esta publicación que tiene información y análisis desde un flanco de izquierda de lo que va sucediendo en la política nacional. Vamos a una entrevista con ella. Bien, pues en esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Renata Turrent. Ella ha sido nombrada justamente ayer como eh, coordinadora de enlace eh, en el ámbito del sector académico. Con ella vamos a platicar precisamente de lo que implica, lo que significa esta coordinación. Renata, buenas tardes.
0: Querido Julio, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
4: Renata. Renata, ¿qué significa este nombramiento? Exactamente, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Enlace con el sector académico? ¿Por qué hay un déficit de comunicación? ¿Hay muchas críticas en ese ámbito? ¿Qué es lo que vas a hacer?
0: Bueno, primero que nada, eh, parte del, 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 de la encomienda es eh, ayudar a hacer el enlace entre el grupo que se presenta ayer, que es un grupo operativo, político, eh, y el grupo que se presentará, que está a cargo del plan de nación, que se presenta el domingo 3 de diciembre. Eh, y que ellos y ellas estarán a, a cargo de esta planeación, estas ideas, este diagnóstico de lo que se hizo bien, lo que hace falta por hacer, y las propuestas que eh, presentará la, la coordinadora Claudia Sheinbaum como parte de su campaña. Entonces, ese enlace entre estos, estos dos grupos, eh, eh, yo voy a estar colaborando eh, con eso, por un lado. Eh, y por el otro lado, hay digamos, hay trabajo ya muy recorrido. Claudia Sheinbaum ha sido muy. Eh, ha tratado de acercarse a, esa, a ese grupo de académicos, de científicos, el cual es, es totalmente cierto que se ha ido alejando o se ha alejado de la 4T este sexenio y que Claudia, como ex-académica, como ex-científica, ella, eh, digamos, eh, toda su... O, o grandísima parte de su carrera eh, la hizo en la academia, por supuesto que quiere acercarse y tiene un interés eh, genuino, no solamente, por supuesto, porque son cuestiones electorales, lo podemos ver en la gestión de, de, de gobierno que ella hizo aquí en la Ciudad de México, con las universidades Rosario Castellanos, con las Mideca para Empezar, etcétera. Tiene una agenda de educación pública y de acercamiento a, al sector muy importante que por supuesto se traduce hoy a eh, de tra tratar de ampliarlo. Eh, y en, esa, en, en ese eh, caminar, en, ese, en esos esfuerzos de acercamiento con la comunidad científica, la comunidad académica, eh, su equipo de trabajo ya lleva eh, mucho trabajo recorrido y ha, y, y ha hecho esta gran red de científicos y académ académicos a nivel nacional, eh, eh, con la cual, eh, pues, por supuesto, yo estaré a la orden de recibir propuestas, información, y por último, hay otra vía más que también se, este, se trabajó con sociedad civil eh, y académicos, que se llamó, es una iniciativa que se hizo durante el proceso interno de Morena, que se llamó Escuchamos, que yo fui, estuve involucrada sobre todo en la parte operativa, eh, donde muchos de los académicos que tienen eh, cierto perfil mediático, muchas de las organizaciones de sociedad civil que están eh, eh, muy involucradas en, en la opinión pública, eh, hicieron un diagnóstico de lo que faltaba por hacer, de las cosas que no se lograron hacer este, este sexenio, y que, pero que se necesitan hacer el próximo. Eh, y aquí se hicieron foros y se, se sistematizaron toda la, la, la recepción de las propuestas que se hicieron. Y básicamente ese será mi trabajo, recoger eh, sentimientos, opiniones, propuestas de, eh, de varios esfuerzos que ya han ido caminando y un poco ser eh, esta... Um, eh, tratar de ser este, este resistol que, 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 que haga eh, eh, que pueda cuajar eh, todos estos esfuerzos que, que ya van caminando.
7: Creo que tu micrófono.
4: Perdón, ahora yo soy. <risa> bueno, así <risa> sucede, Renata. Oye, Renata, ¿cuáles son los focos rojos que detectas? Eh, la relación en lo que ha sido el CONACIT es uno de los puntos, otro el CIDE, algunos otros más. ¿Cuáles son los puntos, los focos rojos de este ámbito?
0: Sí, estos dos CONACIT y CIDE fueron de los dos más mediáticos, eh, por supuesto. Eh, hubo otra situación que, eh, que, que también sucedió y que creo que es un, un foco rojo que, que a su vez le abre eh, un espacio a Claudia Sheinbaum para... Eh, mostrar una política diferente, y con esto no quiero decir que Claudia Sheinbaum sea diferente eh, en lo fundamental al presidente López Obrador, pero sí un poco disputar esta idea de que es una calca o que es un títere, eh, que no tiene agenda propia, eh, y un poco este ejemplo de tener un, un, una coordinación eh, específica para acercarse a ese, al sector académico, es parte de esa propuesta de, distinta que tiene al, al presidente López Obrador. El otro evento, que también fue un foco rojo, que, que yo agrego, es esta cuestión de, eh, la, de cuando la fiscalía revisó algunos de los fideicomisos, algunos de de, de, del financiamiento, eh, en el cual incluso Claudia Sheinbaum, eh, ahí en, en el libro que le hace Arturo Cano, menciona que ella estuvo en total desacuerdo en, en el manejo eh, de esa situación. Entonces, eh, eh, digamos, creo que esos focos rojos y muchas de las, de las críticas, algunas creo que son válidas, otras creo que tienen explicaciones eh, complejas. Este, esos tres eh, tres grandes focos mediáticos, por supuesto, eh, que se tratará de, de encontrar un acercamiento en cualquiera de las vías que ya mencionaba en la intervención pasada, pero también creo que eh, conforme esta, eh, la, la candidatura o pre, precandidatura de Claudia Sheinbaum eh, se empieza a esbozar un, el proyecto que ella tiene y podemos empezar a ver que parte de su proyecto de nación estará muy bien, estará cargado hacia el fortalecimiento de la educación pública, de la educación media superior, eh, encontraremos, creo yo, muchos sectores de la academia, de los científicos, que tengan ideas nuevas, ¿no? Eh, y que básicamente el, el, el espacio o, o el encargo que yo tengo, pues será, el insisto, ¿no? Recibir esas, esas ideas nuevas. Creo que los focos rojos que se tuvieron el, el, eh, durante este sexenio, que se han tenido durante este, este sexenio, eh, se, se tendrá que atender, se tendrá que escuchar, pero sobre todo esperar que el, el, el motivo y el motor de, eh, de este encargo, de este espacio que yo tengo, por lo menos eh, esa es mi, mi, mi opinión personal en, lo, en cuanto a lo que yo puedo hacer, es eh, la recepción de propuestas eh, de, que se organicen, que, que, nos, que nos envíen, qué es lo que creen que se puede hacer, porque eh, para gobernar un país donde se dejó la educación pública abandonada por tantos años y donde la pandemia tuvo un, eh, una, de, un impacto importante, pues se necesitan todas las cabezas, todas las manos, todos los esfuerzos y, y básicamente eso, eso es lo que yo espero lograr.
4: Bien, Renata, dentro de ese radar de la relación que puede tener Altibajos con el mundo académico, ¿incluyes a la UNAM?
0: Sí, eh, yo creo que, la, y, y sobre todo en el contexto en el que está la UNAM, ¿no? en, entrando un nuevo rector, eh, a, habrá que construir una relación nueva, por supuesto. Eh, yo creo y... Digamos, he sido públicamente he dicho varias veces que sí creo que hay una crítica eh, legítima en cuanto a eh, esto que el presidente le llama la derecha, derechización de la UNAM. Sí creo, yo eh, he dado clases en la UNAM en los últimos tres años, este año yo no pude dar, pero en los últimos tres años di. Y sí, por supuesto que existe eh, una vertiente ideológica del, del neoliberalismo muy importante dentro de la UNAM, que creo que es legítima y es válida y qué bueno que esté. Así funciona la democracia y las universidades precisamente tienen que tener esta pluralidad para que los y las estudiantes eh, eh, puedan eh, formar su pensamiento crítico y su propia opinión. Eh, pero sí creo que esa crítica de la, de, de la falta de pluralidad dentro de la UNAM es una crítica válida que tiene el presidente que igual y en las formas de pronto... Eh, este, pueden, pueden haber críticas, pero en el fondo creo que tiene razón y que será, eh, yo creo, muy fructífero y, y tengo tengo una, eh, tengo, tengo buena, eh, este, tengo esperanza en que se podrá trabajar en, en, en este acercamiento eh, a, a la UNAM en, en cuanto a, a, a ver qué, qué es lo que, lo que se puede construir. Esos puentes, por supuesto, pues teniendo en cuenta y por encima de todas las cosas que la UNAM, igual que eh, el resto de, la, de, 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 la, de muchas de las universidades públicas, pues son autónomas, ¿no? Y eso está eh, perfecto, implícito, eh, eh, Qué bueno, es, es, es defendible, Claudia Shemón lo defendió desde que era estudiante, pero eh, sí creo que puede haber un acercamiento distinto eh, en este sexenio.
4: Renata, en ese ámbito de las universidades públicas y en particular de la UNAM, digamos que... Eh, Podría empujarse la idea con respeto a la autonomía de una mayor democratización en sus órganos internos de gobierno, uno. Y dos, una mayor transparencia en el uso de recursos públicos?
0: Absolutamente. Yo creo que, eh, como cualquier institución pública, eh, yo es una de las de las críticas que, 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 que comparto con el presidente, que sí creo que de pronto ciertas eh, partes del sector eh, público más amplio de, de lo que entendemos como el Estado mexicano, sí se han quedado atrás en cuestiones de transparencia, en cuestiones de democratización, de apertura, eh, que, que yo espero que con eh, la rectoría, este, la nueva rectoría, eh, se, eh, haya un ámbito, un, un, pues sí, un, un ambiente más propicio para que eh, esta parte de la transformación, que, que si bien, digamos, la palabra transformación se ha vinculado, por obvias razones, al a movimiento político, pero es innegable que nuestro país pasa por una transformación social, cultural, política, y que eso lo tiene que, que, que reflejar la universidad, ¿no? Eh, entonces, tengo yo mucha, mucha esperanza en que, digamos, con estos nuevos reacomodos esto pueda, pueda suceder po, poco a poco, entendemos y no, no somos ingenuos, este, sabemos que los... Eh, eh, los espacios públicos, las, los cambios en, en, en la administración pública en, en el Estado mexicano son lentos, pero eh, creo que hay una, una buena ventana de oportunidad para hacerlo. Eh, la democratización, el uso de recursos públicos, hubo varios escándalos durante este sexenio reportados eh, por, por algunos periodistas sobre el gasto de plumas de 5 mil pesos en la UNAM, cuestiones de austeridad que... Eh, pues recordar que es dinero público, ¿no? Entonces creo que esas críticas válidas eh, se, pueden, se pueden atender, eh, pero también hay críticas eh, o, o demandas, más que críticas, quizá demandas legítimas de parte de la eh, comunidad académica que se tienen que tomar en cuenta y que tengo eh, toda la certeza de que Claudia Sheinbaum está abierta a escuchar, a dialogar, a entender y sobre todo a incorporar estas ideas a su proyecto de nación. Que, eh, y un poco regresando a mi primera intervención, eh, en, este, en este plan de tratar de cuajar, de tratar de ser el resistol entre los diferentes grupos eh, que, que apoyan a, a, a la construcción de esta candidatura, pre-candidatura de Claudia Sheinbaum, eh, pues te puedan sentir representados, ¿no? ya sea mediante la incorporación de sus ideas para que lleguen al proyecto de nación, o eh, simplemente cuestiones más específicas de cada universidad que se puedan por lo menos ir canalizando, sistematizando, etcétera, ¿no? Un poco ir recorriendo ese camino.
4: Eh, Renata, incorporar esas ideas y darles viabilidad implicaría que el próximo gobierno impulsara cambios legales desde el Congreso Federal. ¿Eso estaría en el camino?
0: No sé, no tengo una respuesta necesariamente, habrá que ver, eh, por supuesto, cómo queda conformado el, el Congreso, pero eh, lo que no tengo duda es que parte fundamental del proyecto de Claudia Sheinbaum es la educación pública, el fortalecimiento de la, de la, de la educación pública en general, desde niveles básicos hasta los niveles más, eh, más altos, y que no solamente que es, que es parte de su interés o de su proyecto de nación, sino que lo entiende muy bien. Ella estuvo en la UNAM trabajando, fue alumna, trabajó allí muchísimo tiempo, tiene un buen entendimiento. Eh, entonces, no tengo duda que al incorporar esas ideas y la salida que se le dé a esas ideas, ya sea... Eh, si se necesitan reformas eh, eh, por parte del Congreso, si se necesitan acuerdos, si se necesitan políticas públicas que eh, digamos estarán eh, eh, están eh, en, el, en, en los oídos de Claudia Sheinbaum, eh, no tengo duda que estarán y que se tomará eh, que ella tomará la, la decisión digamos en caso de que eh, primero que el pueblo de México la elija y que elija un Congreso que le favorezca, eh, que si es necesario no tengo duda que sea parte de lo que ella impulse eh, eh, de, de, la, de la mano del resto de los, de los proyectos, ¿no? Porque creo que, eh, digamos, cuando hablamos del plan C, que va a ser, el plan C lo, lo, lo impulsa Andrés Manuel López Obrador y, y, y lo mandaría del, el, a, al Congreso las reformas prioritarias, él todavía siendo presidente, pero el plan C eh, hay dos cosas. Uno lo va, lo va a impulsar Claudia Sheinbaum como candidata ahorita desde precandidata, pero además de todo, pues eh, dentro del plan C, si bien eh, las primeras reformas que manda el presidente López Obrador, insisto, todavía serán suyas, todavía hay un espacio muy grande eh, posterior para que Claudia Sheinbaum pueda incorporar su agenda política, en, en la cual insisto, la educación pública será eje fundamental. En, 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 si hay necesidad de hacerlo a través del Congreso.
4: Renata, te agradezco mucho, te agradezco mucho la posibilidad de platicar, a reserva de lo que desees agregar, yo cierro solo preguntándote, ¿vas a seguir en tus espacios de opinión y de periodismo, o te vas a concentrar ya en la responsabilidad como coordinadora, una de las coordinaciones del equipo de precampaña de Claudia, y eh, te veremos luego en una Cámara Legislativa o en un cargo de gobierno, ¿dónde te ves?
0: Bueno, eh, ahorita sí me voy a concentrar en, en esto mayoritariamente, voy a seguir este, participando en los medios de comunicación que me inviten, un poco también para invitar, explicar este, este proyecto, eh, pero pues también haciendo esta, pues esta labor de comunicación que llevo haciendo muchos años, eh, de manera paralela, pero sí, mi proyecto principal será, en, en, por lo menos en la precampaña, que es, eh, digamos, el, el, el encargo que hasta ahorita tengo, esta será mi prioridad, ella y mi hija, e ese proyecto y mi hija serán mis prioridades. Eh, y sobre mi futuro, este, todavía no, no no lo he pensado, no lo tengo claro, pero eh, espero ser ser útil para que el, 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 la, el proyecto de transformación se pueda profundizar. Creo que el ejemplo que Claudia Sheinbaum dio aquí en la Ciudad de México eh, habla por sí solo y espero poder ayudar en, en lo que se pueda hacer en eso. Y lo último que sí me gustaría agregar, si me permites, claro. es que hay algunas preocupaciones eh, de pronto que veo que creo que son legítimas sobre por qué una, un perfil que no necesariamente es académico, no soy profesora de tiempo completo en la UNAM, ¿por qué yo?, eh, porque hay eh, equipos completos eh, haciendo ese trabajo político en las universidades, este Consejo Nacional que les platicaba, donde tienen cuadros eh, eh, académicos en las universidades que ellos mismos han formado sus propios comités y que simplemente yo serviré como una coordinadora, eh, que, que además, eh, digamos, tengo otros, tengo espacios en medios de comunicación y, y en ese sentido puede ayudar a expandir. Eh, el alcance, pero que no tengan preocupación de que existen esos, esos cuadros académicos que eh, llevan en específico con las universidades que se han querido involucrar o con los comités que se han formado dentro de las universidades.
4: Para cerrar, Renata, ya que tocas el tema, ¿cuáles son tu, ¿cuál es tu historial académico? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has dado clase? ¿Cuáles esas cartas credencial académicas, Renata?
0: Sí, yo estudié Economía en el TEC de Monterrey, en la, en la carrera, trabajé en el Banco de México un rato. Eh, después me fui a hacer la maestría a Los Ángeles, a la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA, la UCLA. Eh, le dicen, este, eh, di clases de español allá, eh, todo, eh, los dos años de mi maestría. Eh, y saliendo de la maestría, trabajé en la sociedad civil un rato muy largo. Trabajé en una organización de la sociedad civil con migrantes que estaban encarcelados en, en cárceles de menores. Eh, y ya después me vine acá a hacer mi trabajo de opinadora este, en, en medios y, y un poco eh, a, a hacer ciertas asesorías en, en políticas públicas y, y básicamente, este, digamos, eso, eso previo y las, las clases que yo daba en la UNAM. Yo di clases de desarrollo económico y género por tres años en la UNAM como profesora de asignatura, no, no profesora de tiempo completo, ni investigadora, sino profesora de asignatura, este año no lo pude dar y me dolió el alma porque estaba yo en 500 cosas pero espero poder estar de regreso el año que entre yo estoy el semestre de agosto a diciembre
4: Renata, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y seguimos en contacto, gracias Renata.
0: Me soy yo te mando un fuerte abrazo y por supuesto a todo el auditorio
4: Gracias Bueno, pues ya lo sabe, ya lo sabe usted. Hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha, conductora de programas de televisión, periodista opinante, siempre inteligente y analítica de lo que pasa en la vida política y social de este agitado país. Carolina, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, querido Julio? Ya vi que aquí te lleva el tren.
4: ¿Te sí, lleva el tren atrás? Así es, me lleva el tren. Paz, me arrasa por todos lados. Caro, ¿cómo estás?
1: Pues nada, yo mejor, mejor que los candidatos ni decirte, mira, estamos padeciendo de una onda fría, gélida, que recorre al país, pero las campañas están que se calientan, ya esto es todo contra todos, o sea, de verdad que este fin de semana empezó la locura, ¿en qué día vamos? ¿Martes?
4: Hoy es martes, sí.
1: Y ya se están peleando, todos se pelean, se pelean, Twitter se ha convertido... En, en un lugar muy triste desde que no está Fox, pero, pero lo dejó caliente.
4: Oye, pero a ver, relántanos por favor casi con ánimo de cronista boxístico o de lucha libre o ahora que se usan las artes marciales mixtas que son con todo. Eh, ¿Cómo vas viendo? ¿Cuáles cuáles son los, los encuentros o los choques que se están dando?
1: Pues mira, es que fíjate tú que mucha gente hoy leyendo a, a toro pasado como dice, ¿no? Lo que ocurrió el sábado no lo repito demasiado, seguro ya lo vieron todas tus las personas que te siguen en el canal de YouTube, pero bueno, Vicente Fox hizo lo que suele hacer, agarró el teléfono o la computadora, pisó una tecla, no pensó, se le da no pensar eh, y, y luego simplemente Vomitó lo que de su ronco pecho suele pensar, que la mujer es una lavadora de dos patas, que la mujer es, mira, la subió de niveles de objeto, pasamos a dama de compañía, ¿ves? Sí, y así sí, sí. decidió que quería golpetear a la esposa de Samuel García, a Mariana Rodríguez, y pues, ay, Dios mío, que, que no sabían lo que se estaba metiendo, porque... Si alguien mueve las redes y si alguien sabe, este, pues sí, calentar los entornos como una influencer nata, pues es la chavacana mayor, como creo que se llama ahí en el Twitter. Y le han puesto una zumba a Fox que nunca se arredró, nunca se echó para atrás ni se excusó. Tuvo que ver como ella le decía, señor no soy yo, dama de compañía, y viva la niña, le dice, ni yo ni todas las mujeres, ¿eh? Usted parece que anda en otra época. Y le explicó que eso que él hacía era violencia de género en un segundo tuit. Y Fox, en vez de doblar las manos, pues, en vez del cállate, chachalaca. Ajá,
4: que le hubiera hecho mucho bien.
1: Me dijo, eres jefa de campaña. Furioso, yo creo que porque él siente que esa autoridad de ir como pareja presidencial a cualquier lado era de él solito, Julio. Yo, yo sí creo que lo de, lo, lo de Fox es más profundo que lo que queremos ver.
4: Ahora, ¿Tú? si alguien tenía. Sí, sí, perdón, adelante. Ah, no, mí. pues
1: tú lo ibas a decir. Él tenía a su Marta, ella se llamaba Marta, era su jefa de campaña de y vocera y fue su señora. ¿Te acuerdas que le decían la señora a toda la gente? Sí, en la, no la señora
4: Marta. Sí.
1: La señora Marta decía y todo el mundo temblaba. Y ya fue su señora de manera oficial hasta un año después, porque Fox, pues sí viene salido de la Santa Inquisición y tuvo hasta todo un escándalo porque quería que le anularan el matrimonio. Eh, no sé si le pudieron anular a los hijos, ¿verdad? Eh, ah. Seguramente él argumentó que él no hizo nada para tenerlos porque pues este él es un puro santificado en el nombre de Dios. Digo, ¿yo qué voy a saber? El asunto es que hasta que anularon matrimonio, Doña Marta como Fox pudieron oficializar esa bellísima pareja presidencial que marcó una época en nuestro país, mi querido Julio, y peligra, peligra el trono. Imagínate que la parejita, pero juvenil, jovial, sí, sí. le derroca este asunto de una mancuerna político-electoral con jefa de campaña como la tuvo Fox, que era Marta. Claro. Él está muy enojado que sea Mariana, nada más que le quitó completamente el estatus de esposa y... Ya no te hago el cuento largo, lo suspenden en Twitter o más bien no sabemos. ¿A ti te queda claro?
4: No, todavía no, porque además él envió un mensaje a Milenio diciendo que no sabía por qué había sucedido, pero varios expertos en estos asuntos de las redes sociales dicen que es diferente cuando se usa esto de que Twitter suspende la cuenta. Mira, no sé, lo que estuve
1: sí. en pantalla justamente, Arturo, tu grandioso uh -huh. productor, es cuando te suspenden una cuenta. Así, es, así, así es. aparece cuando Twitter lo hace. Así Ahora, es. te juro, eh, me metí a ver sus, sus, sus reglas. Y luego, uh -huh. cuando tú bajas tu cuenta, ves, la suspensión permanente es la medida que ellos hacen y aparece el letrero que enseñé. Si nos uh -huh. vamos a la otra fotografía... Cuando tú bajas tu cuenta por voluntad tuya o de Marta, <risa> esa no es, esa es suspendida. Te la, este, dice, no puedes, esta cuenta ya no existe. Eso es cuando tú la quitas. ¿Algo salió mal o no existe? Anoche veíamos algo salió mal, hoy por la mañana vi, esta cuenta no existe. Es decir... Pues no hay suspensión y Vicente Fox, como tú muy bien decías, dice que nunca recibió ninguna carta que dijera, este, te suspendimos la cuenta. Por ende, sí. este, pues parece que alguien le hizo la malora a Vicente, ¿verdad? O Vicente miente y sabe sí. que él la bajó, o sí. se la bajaron y nadie la avisó, es decir, Vicente es como mandibulín y nadie lo respeta.
4: Uh -huh. o bien él mismo la bajó por error y ni pues, siquiera se dio cuenta no, y ahora está
1: no sabe escribir pero no sabe. bien que sabe subir los tweets entonces por ende pues a mí se me hace que el asunto es que alguien anda mintiendo yo no creo que X va a cambiar sus reglas y su forma de estipular cuando algo está suspendido nada más porque es el expresidente Vicente Fox este y, y, y a, hasta ahí este caso porque ya habían hasta este Ay, mira, hoy yo veía a Ciro, me gusta mucho verlo en la mañana, porque la verdad es que trae buena información, se desgarra, uno siente un termómetro para todos lados, y uh -huh. anda, ¡censura, Fox! Bueno, sí. censura si lo hubieran suspendido, yo no sé para qué todos lloramos con que censura si todavía, al parecer, uh -huh. no fue suspendida a su cuenta. Pues sí. Este, él la bajó, o la bajó a alguien en su equipo. Y, y fíjate cuál es el problema, que Este es mi único análisis al respecto de todo este episodio, porque Vicente Fox ha tuiteado desde que Claudia Chainbaum es judía hasta que es extranjera con xenofobia, uh -huh. eh, eh, ha dicho que no soporta a las parejas homoparentales, eh, en fin muestra que él es al menos de otra generación y la verdad es que es derecho, yo no puedo meterme en su mente y decir, decidir por él qué es lo que él quiere pensar. Sí. Ese es Vicente Fox, un día es prista, otro día es panista y luego ya regresó al pan. Ahora, le ha hecho un profundo daño a la campaña de Xochitl, que ya de por sí, sí. está cambiando equipos. O sea, dicen que el lunes, o sea, ayer llegó... Eh, Max Cortázar, imagínate a tener que limpiar los cochineros de Vicente Fox, casi como cuando sí. él llegó a la presidencia con Calderón, y ¿qué nos dejó este güey? Así, así está estrenándose con Xochitl ¿qué nos dejó este señor? Pero, yo nada más quería acotar algo, Xochitl tuvo que salir decir que, que lo que decía Fox, ella no coincidía sí. Eh, imagínate, tuvo que aclararlo en un tuit y luego ya en declaraciones de prensa, es decir, ¿cómo le haces para quitarle más el foco a una campaña que está sufriendo de... Ella dice que de exceso de foco negativo, eh, muchos te dirán que de falta de foco, porque no está enfocada y porque son hierro tras hierro tras hierro, ¿no? No es que uno sea el medio que la quiere andar fregando a doña Xochitl, sino que todos estos episodios, estas anécdotas deslucidoras, pues le pegan a su campaña como si ella fuera la mala suerte y, 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 y se le cayera siempre una nube negra. Y el problema que yo veo de fondo, Julio, es si sí, ella no tiene por qué responder por Vicente Fox, pero el problema es que el PAN invita a la plenaria del día antes, del viernes, a, a Vicente Fox como el gran panista. Lo sientan en primera fila, junto a Santiago Krill, junto a Xochil Gales, es decir, enjaretan a Fox como el gran estandarte del PAN. Si el PAN no sale a decir que les recae en la patada de sus, de sus aparatos sí. de Marco Cortés Fox, yo lo único que puedo pensar es que el PAN piensa como Fox, porque han tenido muchas oportunidades para deslindarse como partido de Fox y Xochitl no tendría que estar levantando el reguero de Fox. Ya había dicho, o sea, esto no es una novedad, ya había acusado de ser judía, o sea, ya había mostrado antisemitismo Fox. Y el PAN no se deshace de él, lo invitan como invitado de honor.
4: Sí, Entonces, sí, sí.
1: Para mí el mensaje es, al PAN le encanta cómo piensa Fox.
4: Pues sí, desde luego, porque Fox fue el hombre que históricamente echó al PRI de los Pinos, pero luego fue el que le puso la alfombra roja a Enrique Peña Nieto para que regresara a los Pinos. Y en el fondo es un personaje indefendible políticamente, pero el pan se esmera en incorporarlo a su eh, escaparate de las principalísimas figuras. Oye, Carolina, pero hay otro tema que me parece que es importante y no sé cuál sea tu punto de vista, que ha sido la presentación del equipo de pre-campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo viste?
1: Oye, fíjate que en primera, ¿qué caras de funeral?
4: Sí, ¿verdad? Un... Porque.
1: ¿Cómo? Todos... O sea, es un relanzamiento de un equipo que finalmente, pues, son los mismos, que son los candidatos que, que no había, y, y obviamente Mario Delgado, que hay Ojón salió bien ganón. Pero bueno, sí. este, todos así como que no se veía para nada una fiesta, ¿eh? A mí eso sí te quiero confesar que no me sí. gustó nada la presentación, parecía todo de cartón. Mejor ya hubieran puesto este, sus figuritas acartonadas que hacen y, y les hubiera ido mejor. Porque felicidad como que no se veía. Ahí estaba Dan Augusto, entonces volvió a probar su, su punto Claudia de que Adán no se ha ido. Ahora, yo no sé ni de qué le va a servir ese hombre. ¿De qué okay, le podría okay. servir a Dan Augusto? La mera verdad, eh, es un desprestigio Este, Adán Augusto. Y pues yo creo que lo que pasa es que le dio un manazo López Obrador y le dijo, ve, ve, ve. Y luego, la única nota son dos. Una, que Marcelo Obrador no quiere sacar oye, qué mal perdedor es Marcelo, ya lo sabíamos. Sí, sí, Pero sí, más sí. elementos para comprobar que es una ardilla, no se podía. No se presenta en este evento, no quiere ser parte de este equipo y le manda un entenado, un uh -huh. representante en una cuota, el supuesto este doctor Valdés, Jesús Valdés, uh -huh. no, no sé si lo viste. Yo no sí, tenía sí, cómo claro. no te nota quién era y entonces me metí al Twitter a buscar quién era y lo único que encontré es que Adora Marcela,
5: Marcelo, pura es de
1: Marcelo, dije, ay Dios mío, es su enviado especial, así como sí. mandó a Jacob al evento de, 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 de lance de campaña de Claudia, mandó ahí un encajoso este, como cuota, entonces, primer punto que yo vi en ese evento fue la miseria marceliana, yo no sé si te mandé video, pero si lo quieres metemos y si no, nos lo brincamos.
4: Eh, a ver, no sé, eh, pero te, de hecho ahí, ahí está. Ah,
1: mira, hasta podemos hablar. Mira las Estoy caras. Presentando el día de hoy.
5: Sí. todos sí, mis errores.
1: Equipo. Mira, se ajustó el contenido. El <risa> Nos va
5: sí. A llevar al triunfo.
1: Es que es quería ver, ver las caras de desgracia y estos de unidad, barbones también. Eso no me gusta como imagen, ¿eh? Sí. Ella rodeada de hombres barbados, porque en realidad es un equipo. Ya cuando uno ve bien. Que está balanceado en el género, pero ahí parece que pesan las. este, ¿Qué tienen los hombres? ¿Testosteronas? Testosteronas, sí, claro. Testosteronas, uh -huh. lo que pasa es que como yo adolezco de eso, ni me lo sé decir. Ajá. Este, y mira, ahí veo a Tatiana, a la tía Tatis.
5: Sí, y sí, yo sí. creo
1: que la tía Tatis fue la única muy buena noticia. Uh -huh. eh, y ya todo el mundo me zumbó y me dicen por qué. Bueno, porque al ver a la tía Tatis, yo dije, me voy a volver a meter a la campaña del 2018, a ver qué andaban haciendo. Porque ella es la que logró, en primera, atraer a los votantes indecisos con López Obrador. Imagínate tú, López Obrador tuvo dos campañas presidenciales en las que radicalizó un poco, este... Sí, radicalizó al electorado. Es decir, o tú te identificabas plenamente con López Obrador o no querías con él. Entonces siempre había un vacío en todos estos votantes que son neutros, que no tienen una visión radical de la vida y que él simplemente los alejaba. Y, e hizo simpático a López Obrador, al ya sabes quién. O sea, creó una marca que era válida. Y ahorita te lo voy a mostrar con, con, con ejemplos precisos. Y luego también logró apelar a los votantes jóvenes, Julio, a los que votaban por primera vez en el 2018 y que se aventaran el tiro de, de ser Andrés Manuelistas. Uh -huh. eh, yo no sé si tú recuerdas, pero confesarte como López Obradorista era como decir, no manches, yo y el diablo y el chahuiscle. ¿Por qué? Porque este, desde entonces tenemos a, a una sociedad muy polarizada. Y ella con un grupo de jóvenes, la verdad es que ingeniosos, pregones, este, ingones, creó esta, esta como ONG o esta como sub, subgrupo que cobijaba la campaña de Andrés Manuel, Abre los Ojos, y empezaron a lanzar unos spots increíbles y también crearon a los Am Lovers. Que eso es lo que siempre ha dicho que son las benditas redes sociales, Andrés Manuel. Para que veas una probadita y para que veas qué lejos estamos de esas, de esas divertidísimas campañas, no sé si quieras ver, no sé, el, el, el chavo que sale del closet con sus papás. ¿Te acuerdas uh -huh. de ese momento?
4: Sí,
5: sí, sí. Mira, lo tenemos.
1: El sí, sí lo tienes. Sí, este va, ver, abre los ojos. Años.
5: Te escuchamos.
3: Soy, soy am lover. <risa> Voy a votar por Andrés Manuel. Estoy muy orgulloso de ti, amigo. <risa> ¿Ah? <risa>
1: Era
4: buenísimo. Sí, luego, era buenísimo. Tenía Abre los ojos. El anuncio
1: del faje, no sé si te acuerdas, que lo podemos medio ver mientras conversamos, que están dos chavos aquí. Porque no, llamábamos espérame, espérame, espérame. a los nuevos votantes. No,
2: espérame, espérame.
6: Voy el faje. ¿Todo bien? Es que. Es que voy
0: a votar por Andrés Manuel.
3: Yo también. ¿Es en serio? Sí.
1: Eran no, muy divertidos. Muy y el bonos. chavo
4: si no iba a votar, ya ahí aprovechó para decir que sí votaba. Digo, no, pues, pues bueno.
1: No, que no te sí. va a convencer así? Y entonces <risa> ella, de alguna manera, es la que organizó todos estos talentos para crear todos estos videos que eran muy virales, este... El de ya sabes quién no creo que necesariamente sea de ella. ¿Te acuerdas que eso también hay, hoy en la mañana Xochil empezó a decir ya sabes quién no o no quién? Sí, Ay,
4: sí, y quién sí es ella, que es verdad? Verdad? sí. Eh, no, Oye, no. sí, es que, es que qué pasa con la creatividad y con la imaginación y con la modernidad, porque las cosas van caminando tan rápido que hacer anuncios políticos, propaganda política, ya no es como antes simplemente echar el rollo, ponerte ahí y decir solemnidades. Se necesitan otras fórmulas y, por ejemplo, Sochi no lo está entendiendo, wow. tampoco lo está entendiendo Claudia, que hasta ahora está muy apegada Rigiditivo, a esa dinámica oh, tradicional. Ríe. Sí, ¿viste? Sí, en fin. Pero, pues ahí van, entre otros de los muchos pleitos y reacomodos que se están dando, Carolina.
1: Ahora, entonces, yo creo que Tatiana es como el llamado... De, de la campaña de, de, de Claudia diciendo, ya, felicidades, sí, internamente nos mantenimos, nos mantuvimos juntos, este internamente movilizamos el voto, el duro, ¿no? Entonces tiene eventos muy exitosos con muchísimos acarreados y otros eventos no exitosos porque no mueven el músculo, pero el músculo está, ¿estás de acuerdo, Julio?
8: Ahora, uh -huh.
1: si vas a ganar una elección y si vas además a crear mayorías, como es la intención supuesta del plan C, ese de Claudia, pues tienen que llamar a los nuevos votantes, a los indecisos, a los jóvenes. Y el fenómeno Samuel León, el fenómeno fosfo-fosfo, justamente de Mariana Rodríguez, pues los tiene a todos en jaque. Entonces, uh -huh. yo esa es la lectura que le doy al anuncio de la... De la, de la llegada, pues justamente de, de, de Tatiana Cloutier porque ha sido una campaña acartonada de flojera brutal escuchar a Claudia Cheyman hay veces que es como que un llamado
9: se ay, incorpora no sé. también con nosotros y estoy, estoy muy contenta
0: Tatiana
1: Cloutier Carrillo ella es la coordinadora de voceros ella Mira como sí. saben fue... no, una flojera Julio
5: Claro,
4: claro. Eh, y eh, ¿cómo viste el, la incorporación de dos sus mujeres, Renata Turrent y eh, Regina Orozco, que van a hablar a tener la comunicación con las comunidades cultural y académica, que es uno de los déficits que trae por ahí la cuestión electoral 4T?
1: Yo creo que ese es el déficit que trae Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. porque... Pues, él tiene una forma de entender la cultura y la academia, pues también un poco, ay Dios mío, pues que me perdonen a la Fox, es arcaico, uh -huh. es muy arcaico el presidente, honestamente. Este, entonces, él leyó sus libros de historia, son los que le gustan, él, él entiende como cultura solamente este, nuestro, pasado, nuestro pasado de culturas originarias, y luego todo lo demás le viene valiendo exactamente el arco del triunfo y lo que Benito Juárez le ha enseñado todo el tiempo, siempre a Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que Claudia hace bien en querer volver a cobijar a, a pues sí, a toda la, la academia y a toda la cultura que descobijó brutalmente a Andrés Manuel López Obrador, aunque yo tengo mis sospechas que este, lo hace con los sospechosos de siempre, ¿no? Este que es todo este grupo que siempre le ha ido acompañando a, a, a Morena, ¿no? Es como si ahorita con Bombo y Platillo, Claudia, nos dice que Damián Alcázar también está ahí.
9: Sí. O Damián
1: sí.
0: ¿Claro? Este,
1: yo creo que son súper bienvenidas. A mí me encanta Regina Orozco. Me, me vuelve loca, pero son los sospechosos comunes. Este, uh -huh. Y también quiero pensar que la cultura va más allá este, de, de, del teatro y, y sí, del teatro y estas artes escénicas, ¿no? Este, de, de quienes dieron tanto relieve al, al cine nacional, estoy pensando en amen Alcázar, que por cierto, ¿te acuerdas? Andrés Manuel hasta se peleó con, con, con nuestro genio, ¿cómo se llama el que hizo todas las películas? El infierno. Cuando le dieron a él, ya le dieron. Luis Estrada. El... A Luis Estrada, exacto. Entonces, uh -huh. este, yo creo que ahí hace bien, pero, eh, como que... El problema del anuncio de ayer de Claudia es que volvió a anunciar lo que todos ya sabíamos. La única que se esperaba era la incorporación ya muy oficial de Tatiana, pero bueno, tampoco es como que Claudia tenga que hacer las mil cosas, mi querido Julio, porque finalmente va arriba. Ella lo único claro, que tiene claro. que hacer es administrar su descenso, porque va a ir cayendo, no hay forma que no. Y los otros tienen que administrar su ascenso, Oh, su descapitalización, ¿verdad? Yo creo que Claudio X ya... Es que Claudio X ya por eso está muy mal, Julio.
5: Porque sí. el fenómeno
1: X, uh -huh. pues, te digo, le pasan todas estas cosas, porque finalmente lo, lo que platicábamos es que Xochitl Galvez sí es, es graciosa, tiene sus, sus golpecitos y demás, pero la ocurrencia no puede crear una campaña. Y, uh -huh. y, y ha mostrado que como candidata no rebasa la reacción rápida, la ocurrencia, no hay propuesta y le pasan todas estas cosas como si fuera mala suerte y no lo que ocurre es que nunca está bien preparada, no no ha decidido prepararse este Sochi Galvez o no puede prepararse, la verdad es que no sé, pero entonces Claudio González está histérico y entonces ya decidió pues que él es el que va a destrozar a Samuel García, y, y, y subió unos audios falsos, dicen los de allá. Sí, yo encontré sí. una nota de del 2018, mi querido Julio, este en Radio Fórmula, sobre esos audios este, de un borracho que sí. tiene la voz como la de Samuel León, hey. le va mentando la madre a una mujer que no le quiso corresponder, no como que una uh -huh. cita fallida. Uh -huh. Y yo lo que estaba leyendo de eso... A ver si te lo voy a encontrar. Fíjate, sí, aquí está. Aquí lo cabeceaba Fórmula. Hombre se vuelve viral. ¿Tú alcanzas a leer?
4: Sí, a sí. Hombre se vuelve viral tras amenazar a una joven por decirle que no. Video. ¿Qué es
1: eso? Y este es del 2018. Uh
5: -huh. O
1: sea que le dijo que no. Ajá. Uh -huh. Y hasta hubieron memes, fue muy viral y demás. Y entonces Claudio González lo sube uh
7: -huh.
1: y dice que ese es Samuel después de la sí. filia de Fox. Y pues sí. ya se agarraron, ya, va, o sea, Samuel y ya le escribió unos tweets diciéndole que es una vomitada de decepción, que... Uh -huh. Claudio, que se había dicho que buscaba la democracia, que buscaba un mejor país, que había combatido con tanta vehemencia la corrupción, pues básicamente uh -huh. es un corrupto, ¿verdad? Porque si te prestas claro. a subir videos falsos, a claro. pues hacerle al escudero de Fox, al escudero de Alito, pues imagínate tú. Y no solamente eso, pues ya le contestó hoy en la mañana Claudio González diciendo que todo mundo tiene el derecho a conocer cómo es... Uh
8: -huh pero uh -huh. no dice
1: nada sobre la falsedad de la, de la publicación, ya no habla de ello, y hasta le echó la culpa a Samuel Chertoripsky.
4: Sí, no mencionó.
1: Samuel había dicho que si era la voz sí. de Samuel. O sea, no invenció. Sí, sí. uh -huh. Pero aquí lo que estamos viendo es Claudio X, que se le fue su gran proyecto, que ahora se llama Fuerza y Corazón, pero pues no, parece debilidad y sin razón
3: lo Ajá. que trae ahí. Y sí.
1: este... Y hasta se peleó con Jorge Álvarez Maínez. Y yo sí. lo que creo que hay que hacer es tener un poquito de antecedente. Claudio, antes de que ya nos vayamos, porque ya se me va el tiempo. Pero Claudio sí. González, cuando en su mente surgió la idea de hacer el frente, lo quería hacer con el Movimiento Ciudadano. Y tuvo muchas reuniones con Álvarez Maínez, este precisamente, forjaron una buena amistad, una buena relación. Y, y simplemente Movimiento Ciudadano ya no quiso ir con ellos. Y entonces... Pues imagínate tú, pues ya lo agarró a catorrazos. Ahora, lo que hay que preguntarnos es, Claudio González, saca estos videos, pon tú que fueran muy ciertos, ¿no? Saca uh -huh. estos audios filtrados de dudosa procedencia que dice que son de Samuel, pero que ya habían salido antes en el 2018 y sin atribuírselo a nadie. ¿Alguna uh -huh. vez tuviste a Claudio compartir los audios de Alito?
4: No, Porque claro. De Alito
1: no. salieron de audios con corrupción, y claro. nada más con que estoy pedo y pinche vieja, no me pelas, ¿no?
4: Uh -huh, Como uh -huh.
1: ardido, borracho. Este, uh -huh. no, estamos hablando de dinero público, de vamos a matar de hambre a los reporteros. Sí. No sé, estoy haciendo memoria, quizás estoy equivocada. Claudio González, que odia la corrupción, este, y que es un demócrata, nombre. ¿no, ¿Subió alguna vez los audios de Alito?
4: Creo que no, yo no recuerdo eso, ni recuerdo una insistencia, al menos si los habría publicado, no hizo insistencia de nada de esto. Pues ¿Sí? Sí.
1: Entonces, bueno. ese es el problema en el que estamos todos atascados,
4: claro.
5: los
1: dobles raceros. Entonces, Doble raceros. están peleando, como dicen las manas, se están uh -huh. peleando porque, pues, porque hay mucha desesperación eh, y porque yo creo que en realidad las cosas no están saliendo en el frente como se quisiera, y, 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 y pues para estar renaciendo les está costando mucho.
4: Carolina Rocha, te agradecemos mucho la posibilidad de estar platicando porque tienes un compromiso y más vale ir, eh, sí, sí, que te vaya muy bien. Gracias y nos vemos la próxima semana a reserva de lo que desees agregar, Carolina.
1: Muchísimas gracias, Julio.
4: A ti, Agradecido, hasta pronto. como
1: siempre en los martes. Gracias.
4: Hasta luego.
7: Hola, hola, buenas, buenas tardes, ya vamos a empezar con la mesa de periodistas, hay mucha información, está, está con nosotros Arnoldo Cuella, Dan, eh, Cuella Dan, Daniela Pastrana, está eh, Federico Bonazo. A ver, a ver, a ver, ¿qué, qué pasa? ¿Qué está pasando? por ¿qué, ¿Qué no estabas tú
4: en, en, en Palestina? Hoy, sí, yo andaba ya en Palestina cubriendo, pero tú, no, 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 tú eras el que estabas en ah, Palestina, ¿no? ¿Cómo ay, oh. está esto? ¿Dónde, ¿Dónde estás, Temoris? ¿Ya, ya los catafixiamos o qué. ¿Ya nos catafixiamos? ¿Qué andas haciendo, Temoris Greco? ¿Ya de regreso por acá?
7: Sí, 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 ya, 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 de vuelta, este, en los fríos de la, de la Ciudad de México. Bueno, allá se había puesto muy frío también, por cierto.
4: Temuris Greco, qué gusto de verte, qué gusto de que estés por acá. Eh, realmente, eh, pues muy contentos de que estés en esta transmisión, que estés de vuelta en esta que es tu casa informativa eh, junto con otros espacios en los cuales tenemos oportunidad todos de participar. Temoris, pues qué bueno, ¿cómo te sientes de regreso? Eh, ¿Cuándo llegaste? ¿Qué
7: nos dices? L eh, llegué la semana pasada, to todavía ya no ya nos dio tiempo de entregar eh, este, este domingo eh, unos, unos premios que damos dentro del Festival de, de Cine de Barrio, unos, unos premios que da Ojos de Perro, eh, eh, ahora ya son dos, porque son dos nuestros compañeros que han fallecido, entonces entregamos el premio al mérito periodístico Armando Vega Be Gil, y a, ahora el premio Damián Mendoza a la, la mejor edición entre, los, entre las, las películas participantes en ese festival. Y pues bueno, estoy muy contento de, de, de estar de vuelta, la verdad muy contento, eh, un poquito eh, avergonzado, ¿sabes? es algo que comentaba en un video que, que subí hace un rato, porque eh, finalmente es el, es el privilegio, es el privilegio de, que, de quienes podemos dejar atrás un lugar, o sea, salir de un conflicto. Eh, yo ya me sentía muy envenenado, muy, muy intoxicado, ¿no? Por tantos odios y tantos eh, eh, dolores y tantos miedos y, y bueno, tanto terror que, que hay allá. Y, y ya quería salir de ahí, pero al mismo tiempo, eh, pues, permanece el compromiso de, man, de mantener... Eh, el, la atención en el tema porque, porque si, si nos desentendemos de, de ello pues van a, van a regresar a lo mismo y la opinión pública mundial tiene que presionar para que se acabe esta violencia brutal que, que eh, está de los dos lados pero que sobre todo está del lado de un ejército que, que está bombardeando una caja de zapatos llena de gente entonces Temonis. hay que mantener ahí el ojo
4: ya habrá oportunidad de platicar con más amplitud de lo que viste, lo que viviste, la experiencia, lo que está sucediendo en este tema, pero ¿qué te parece si para, como tú dices, con esa situación ambivalente, pero por el gusto de que estés por acá con nosotros, te voy a dejar? Y tú modera la mesa de tus compañeros periodistas, y yo aquí voy a estar chateando y comentando, los voy a estar criticando diciéndoles las cosas en el chat. ¿Te parece, Temoris?
7: Pero es que dicen que son muy Montessori y que no hacen caso. Ya
4: lo sabes, em empezando por un tal Temoris que ahora ah. le van a dar una sopa de su propio chocolate. Temoris, adelante, por Muchísimas
7: favor. Gracias.
2: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile. just about everything going up during inflation, down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless how to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20 to get 20 20 bet you get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus taxes and fees probably for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
3: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy
0: has its own problems too
3: Hola,
7: Ar, Arnoldo, Daniela, Fede, muchísimas gracias, qué bueno, qué gustazo estar, estar con ustedes, espero que se porten bien, que, 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 que sigan las instrucciones, que, que demuestren que son buenos eh, niños de escuela tradicional y no Montessori.
3: No, qué chiste.
7: <risa> ¿Cómo estás, Arnoldo? ¿Qué tal?
3: Un gusto bueno. verte, qué buena sorpresa, bienvenido, qué gran trabajo hiciste allá y entiendo perfectamente que estés pues, saturado, ¿no?
7: Sí, pero bueno, muy contento aquí ya, con, con muchas ganas. Daniela Pastrana, qué, qué gustazo verte.
3: Ah, bueno, y yo la Dani y a Federico también, perdón.
9: ¿Qué tal, qué tal a los tres? Este, me aventé ahorita todo, no entendía yo qué estaba pasando, yo decía, ¿a poco si sí se fue Julio? Ah, o sea, ya no, no entendía nada, dije, a veces me pierdo todo, pero no, yo soy muy bien portada, te morir, ya lo sabes. Entonces, este, soy de las, de las que siempre se portan bien, Espera turno, entonces no te preocupes con Nick. Y saludos a los dos, me encanta siempre platicar con ustedes.
7: Gracias, Gracias Dani. Fede, Federico ¿qué tal, Gracias. cómo
8: estás? Querido Temoris, qué gustazo de verte de regreso, te seguíamos con atención y preocupación sincera, eh, y queremos, claro, que un reporte, que espero que aquí en el espacio de julio pueda haber un, un reporte bien exhaustivo de lo que lo que viviste allí, que nos da un panorama con muchos más matices de los que usualmente tenemos a la distancia. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí, qué lindo saludar a, a Daniela y estar con Arnoldo también en la mesa. Un gusto para mí.
7: Buscaremos ese espacio, querido Fede. Oye, Dani, pues empezamos contigo. Está en la, la conformación, o bueno, la presentación de este eh, equipo de, 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 de Creo en donde aparecen algunas personas que ya parecían que no iban a estar y si están eh, algún representante ahí, algún proxy, eh, en caso de que de que uno de los de los eh, en, enojados decida volver, otro enojado que, 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 que ya está de vuelta, está ese también gente que no esperamos ver, que, 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 ¿qué mensajes lees tú en la conformación de este equipo de Claudia
9: Schemann. Ah, sí, mira, yo lo que pienso es que, eh, o más bien lo que pensé cuando vi la lista, fue que pues es un equipo como para pagar cuotas ¿no? dentro del partido. Digamos que están no hay, no, no ubico personas muy, muy, muy cercanas al equipo de Claudia Schemann en este primer eh, primer saque, digo, quizá lo más cercano que, que se ve ahí. Va a ser Ciplali eh, o la senadora Ciplali Hernández, o, o incluso eh, de algún modo también Renata Turren, pero en realidad, más bien me parece que es un equipo que es como para cubrir, eh, yo decía, atrapada por las tribus, ¿no? Es como para cubrir todos los espacios eh, que tengan que ver con eh, cuotas dentro de los distintos grupos del partido. Obviamente, lo que ya se había acordado que iban a estar los otros. Eh, no sé cómo le llamaban, porque no eran precandidatos, sino los, los precoordinadores o lo, lo que fue aspirantes a la coordinación, que son los que los que finalmente también están, y, y muy distribuido esto. Eh, me llamó la atención que dijo que el viernes, el, no, que el 3, que es el domingo, se va a presentar otro grupo, eh, en donde yo supongo que habrá... Eh, un, como eh, más elaboración, eh, digamos, teórica de lo que piensa hacer o de lo que piensan ser sus propuestas de, de campaña, eh, porque en este parece que están como muy eh, cargos, muy operativos. Me llamaba la atención, por ejemplo, el cargo de, de Tatiana Cloutier, que decía coordinadora de voceros, y yo decía, pero pues si solo hay un vocero que es... Eh, eh, de Fernández Noroña, y bueno, ese es incoordinable, ¿no? Es como esta mesa que cuentan aquí, o sea, no es como una forma, no es alguien a quien se pueda coordinar nadie. Entonces, digamos que en un primer saque y en una primera lectura así lo vería, creo que es como la presentación formal, la presentación como nominal, diría yo, y no quien más cercanamente puede estar trabajando con ella. Eh, porque no veo en, en, este, en este grupo que se presentó alguien que, que realmente esté eh, cerca de lo que ha sido su gobierno y su proyecto y, y su proyecto personal, que espero que ya lo vayamos definiendo en las, próximas, en las próximas semanas, que vayamos teniendo más perfilado pues, que lo que nos va a proponer para la campaña.
7: Oye, Dani, eh, eh, yo, ya, ya, ya le a Bernardo, pero antes quisiera que nos dijeras algo. ¿Qué opinas tú del peso que, que, que tiene el sector femenino en este, en el, de este eh, grupo? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Crees que hay algún que, que, que demuestra algún interés o preocupación o atención especial de Claudia Sheinbaum hacia los temas de, la, de, la, de las mujeres? Que, que hay, hay, hay críticas que en el, en el sexenio actual eh, no fueron tan importantes como, como, como se esperaba.
9: Pues mira, es, es paritario y eso me parece bueno. Siempre yo voy a defender que haya estos espacios como paritarios. Eh, pero insisto, a mí me parece que es un poco más como nominal, como lo que tenía que presentarse para cubrir esas cuotas. ¿no? O sea, no lo veo como. como eh, eh, la, no, no me parece que sea la conformación del equipo que realmente eh, va a estar cerca de la candidata trabajando, ¿no? Eh, no lo siento así porque pues, son como distintos espacios de distintos grupos de, del partido. Muy partidista, no, 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 hay como mucha, no, no hay espacios o no hay personas que estén fuera de la, de la estructura partidista. Y, y bueno, pues me, me, me parece, contestando tu pregunta, que está bien, que sea paritario pero que al final de cuentas, eh, pues vamos a ver, en, en, digamos, en el peso que tiene cada área operativa, lo que va a hacer cada uno pues, en, en realmente el sentido como más
7: femenino de ese equipo, ¿no? ¿O no? Vale, gracias. lo Cuellar, y bueno, este, desde tu perspectiva guanajuatizante, eh, ¿tú qué opinas, no? ¿no? Bueno, está tiene Cloutier, este, eh, o sea, tú, tú ves... ¿qué opinas de que la, la mayor parte de las personas que están participando esté tan fuertemente identificada con el Centro de la República? Y, y también esto, esto que, de, que decía Dani Pastrana, que Gerardo Pérez Noroña es incoordinable, bueno, pues a él le toca hacer enlaces, enla, enlaces con, eh, o, o con, con organizaciones, o sea, le, le toca eh, coordinar también ¿no? y, y, e involucrar y sumar y no, no sé si, si sumar haya sido como el eje de las de, de los eh, trabajos o de la práctica política de Gerardo. ¿Tú crees que se, que se dejará coordinar, que será buen coordinador, que, que, se va, que, que va a cambiar de actitud para, para ser eh, pues un factor de
3: suma? Bueno... Eh los mensajes como de este tipo los anuncios de equipos primero habría que decir y esto va a generarme las simpatías de todo el chat que, que sigue siendo una política vaya. muy priista la que ejerce la cuarta transformación, o sea son ritua rituales muy tradicionales de la política mexicana que igual hace el PAN y igual hace el PRD que ahí no se ha logrado pues modificar eso, estamos entrecargada entre administración de de un capital político enorme, entre pues, el olor a poder que transmite Claudia Sheinbaum como heredera de Andrés Manuel López Obrador, y el fenómeno de la cargada, desde luego, que genera. Entonces, tomando en cuenta todo eso, no, no podemos esperar algo muy novedoso, y en ese sentido, el mensaje que se manda con una lista de nombres como este, pues es, en primerísima instancia, el de sus biografías. Pero no podemos quedarnos en eso, porque, digamos, Fernández Noroña, Fernando Noroña ha sido un opositor consistente, un tipo combativo, un hombre inteligente, que además le gustan los medios de comunicación, que es buen polemista, que también tiene esta fama pues de, de salirse, de, de tirar para el monte, no, de repente, de no aceptar líneas partidistas, de ser un personaje como solitario, encabezando su propia tribu, quizás pasando por varias antes, pero ahora eh, con una base social, desde luego, que se nota cuando, cuando se notó en la primera... Eh, pre-pre-campaña. Pero hoy es otro el tema. Hoy el tema es la primera continuidad del poder político que conquistaron en 2018. Es la institucionalización de la cuarta transformación. y Yo creo que ahí todos pueden aprender nuevos roles, les conviene hacerlo. Tienen que... Bueno, están... están eh, la propia Claudia Sheinbaum está aprendiendo a coordinar el enorme movimiento social que es morena, que trasciende de ser un partido político, que no lo controla todo Mario Delgado, ¿no? Y esa lista de tribus, de aliados, de... Es como el ejército romano, ¿no? También con bárbaros aquí y allá, y con gente de las provincias y todo esto, panistas, turistas, etcétera. Entonces, no esperemos como guiones, sino, sino es un experimento en marcha. Y en ese sentido, y aquí apelo a la sabiduría priista, tradicional, que decía que en las campañas, conforme avanza la carreta, se van acomodando las sandías o las calabazas, ¿no? Es el movimiento el que va diciendo quiénes son los que van a tener más margen de maniobra, estarán cerca de la toma de decisiones, se convertirán en, en operadores confiables y quiénes se van a fundir como los fusibles, y eso lo vamos a, a ir viendo. Entonces tomemos con pinzas este primer lanzamiento, este primer saque. Vamos a ver si Noroña logra aprender a coordinar. Eh, Tatiana Clutier es esa apuesta muy probada hacia un público, hacia una audiencia o hacia una, digamos, eh, un segmento que, que, que es ese moren... simpatizantes, pero también críticos de, del movimiento de la Cuarta Transformación, pero que creen que pudiera reconducirse de alguna manera a fines más cercanos a esa sociedad civil que tan cuestionada ha quedado, también por su historia de pactos con el prismo y el panismo anterior, ¿no? pese a sus muy buenas intenciones iniciales al conformar organizaciones y al ir por fondos estatales y ocupar posiciones, pero que también se ha burocratizado. Entonces, me parece equilibrado, me parece que está bien en, un, en el primer instante, coincido con este tema de que que Adán Augusto es eh, de, de los que menos aportan y que se le ve ahí, que creo que más bien lo dijo Carolina hace rato, se le ve forzado, embarado y, y, y poco poco dueño de, de, de un gran capital político, pero que también tenía que estar porque había que sobar chipotes, etcétera No falta vamos a ver.
7: Oye, ya sabías que ya sabía que nos ibas a Guanajuato, Sara, aunque no fue exactamente lo que intentaste hacer, porque ese, ese dicho de las de las carretas y las sandías suena mucho a el llano en llamas, ¿no? A como... bajío. <ríe> Oye, Fede, Fede Bonazo, a ver, este, esto que decía lo hace un momento, sobar chipotes, ¿no? el, el restañar heridas, el, el tratar de que... De, que las, las corrientes que se expresaron a través de, de aspiraciones, de candidaturas en, en la precampaña, pues se, se incorporen. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar? Eh, Ebrard finalmente va a sentir que, que, que va, va a ocupar los espacios que le ofrecen, no los va a ocupar. Eh, Adán Augusto, bueno, pues anda por ahí, paradito, quién sabe eh, en, en qué posición, no, no, no ha sido. No, no, ha, no ha ayudado mucho, digamos, pero bueno, empezará a ayudar. ¿Y, y cómo, cómo ves entonces tú este, al incoordinable nuevo coordinador, Gerardo Fernández de No,
8: la disección que ha, que ha hecho Arnaud, lo que hizo Daniela, es, es, es muy buena. Estamos viendo concesiones a las tribus, palabra maldita que tanta gente no quiere usar porque nos recuerda al PRD, pero se han eh, esforzado en Morena por recordarnos al PRD todo el tiempo. Es imposible eludir eh, la palabra eh, y todos sus contenidos tribus. es una concesión a las tribus, no sé qué tanto puede anticipar esto un gabinete, estamos viendo, como también decía Arnoldo, el reacomodo de figuras que están siendo expuestas a una opinión pública y hay que ver cómo resuelven las tareas encomendadas y que, cómo los posiciona esa, esa tarea ante lo que va a ser... Eh, la repartición de puestos en el gabinete, en la administración pública, en el entorno de Claudia. Eh, Ebrar tiene solo este representante, que es Jesús Valdés Peña, eh, que es evidentemente una concesión. Eh, a mí me gustaría nada más revisar un poquito el rol que van a tener Renata Turrent y Regina Orozco. Yo creo que es importante, son, son dos designaciones que me parecen importantes para intentar resanar la relación con dos gremios golpeados por la narrativa eh, de la mañanera, golpeados un poco por el, el eco que se ha hecho de esa narrativa en la discusión pública, que es el gremio de los científicos y el gremio de los artistas, de la cultura, al, al que yo más, más cercano estoy, y por eso me interesa mucho eh, lo que vaya a hacer Regina, quien conozco, quiero, respeto, primero como artista y después como persona que combina una serie de virtudes irreverencia, eh, yo supongo que va a venir a refrescar ese ambiente eh, y tiene también la sabiduría política, el, el tacto, el instinto para intentar eh, recuperar a un gremio que sí está muy desilusionado con, con la 4T, también está desilusionado por sus manías de élite ¿No? Hay que decirlo, es un gremio muy narcisista, muy acostumbrado a su relación con el Estado a través de becas, de apoyos, de fideicomisos, que se les fueron quitados en este gobierno de manera abrupta y, como decíamos, acompañada por un discurso que los violentó de manera gratuita, pero que efectivamente pone en cuestionamiento quiénes en el mundo cultural deben recibir los apoyos del gobierno. Eh, y uno piensa y en ese sentido este gobierno intentó de manera fallida pero intentó cambiar la matriz de esos apoyos y dirigirlos a los que en realidad menos históricamente menos los han recibido, minorías que también tienen una necesidad expresiva cultural, músicos que no tienen instrumentos, poetas que apenas pueden escribir o escriben en lenguas indígenas y si no son conocidos por esa misma razón, gente que está fuera del ateneo elitista de la cultura. Entonces ¿Cómo hacer ahora para a esa élite que es la que exige que más ruido hacen los medios y más puede causarle un pequeño estrago político a la 4T, para um, atraerla y a la vez eh, hacerles incorporar este elemento de que muchos de ellos ya son consolidados artistas, actores, músicos, escritores, escritoras, y que en realidad eh, tienen que ceder un poco ese espacio? ¿No? Me interesa mucho lo que va a hacer Regina y lo que va a hacer Renata con la comunidad científica también me resulta muy interesante. Veremos, veremos, es una apuesta que tiene luces y sombras, lo de Adán Augusto también parece más sombra que luz. Tatiana, bienvenida de regreso. Pues se fue de manera rara de la 4T, pero es una figura muy querida en el movimiento y es muy hábil también, y ha incorporado bastante bien las demandas de la comunicación ¿no? del movimiento, ella entiende que TikTok es un actor que no existía en el 18, en fin, que hay una serie de, de plataformas, de, de situaciones que hay que incorporar para la propaganda electoral que vamos a ver.
7: Gracias, gracias, Fede. Bueno, este, este, espero que no que no, que no pongan a, a todo el mundo a bailar en TikTok, que, que sea un poquito más, un poquito más este, de, 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 de mayor aportación ¿no? a la, la cultura de la gente también, a involucrar a las personas. Eh, Dani, bueno, este, yo qué bueno que eres bien portada, pero vamos a abrir el, el periodo de, de recreo de este Montessori de esta escuela Montessori, porque eh, eh, con, con espectáculo, con espectáculo a cargo de don Vicente Fox, que eh, pues ya sabemos que, que se ha dedicado a, a, a insultar a todo el mundo y ya eh, incluso eh, después de que, de que la propia candidata de la oposición, Socio so 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 Galvez eh, pues le marcó un, un límite ya, o sea, está convirtiéndose en un fardo para ella, eh, ella ha tenido que distanciarse hasta ella la, 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 la atacó ahora y supuestamente le cerraron la cuenta, eso dice él yo creo que sí se la cerraron, pero se la debe haber cerrado su esposa, su familia alguien que le dijo ya, ya no se puede más con esto pero a, a, mí, a mí me, de, me, de, me dejó eh, preocupado el tema de ¿qué pasa si o sea, qué pasaría si en verdad se lo hubiera cerrado eh, 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 X o Twitter? o sea, ¿qué, qué ¿Qué, ¿Qué pensamos sobre eh, estas redes sociales como, como foro de debate público, como ágora? Y que en donde se puede, en, en donde los, los dueños, que no son demócratas, no es, es gente que está atendiendo a, a, lo que, a lo que opina la mayoría o a, a, a garantizarles espacios a las minorías, cuando des, deciden eh, bloquear ciertos discursos. Cuando de decir, por ejemplo, como lo que estamos viendo, en, en, y, y ha habido denuncias importantes, que ocurre con gente que está eh, denunciando la, la violencia, eh, de, el exterminio eh, en Gaza. Que a muchos, o, sea, o sea, ¿qué es lo que pasa cuando le cierran, eh, eh, cuando le quitan la cuenta a Donald Trump, que se lo hicieron, pero también cuando, cuando se, eh, empiezan a silenciar otros discursos? ¿En qué, en, ¿En qué conexión nos deja eso y, y, qué, y qué podemos hacer?
9: Bueno, eh, estamos a, bueno, voy a entrar al tema fácil que es el, de las, eh, el, del, el del drama y el de la telenovela. De hecho, la semana pasada eh, eh, una parte de eh, estábamos eh, justo en una mesa con, con, eh, eh, con Juan Becerra y con, y con Arturo Cano y derivó en toda una discusión sobre las telenovelas porque a veces son eh, eh, los personajes políticos eh, podrían ser perfectamente eh, perfilados para eh, guiones de buenas o malas telenovelas. Entonces, voy a empezar con eso, porque la parte difícil, te eh, morices, es la de eh, la libertad de expresión y la censura. Mira, yo lo que pienso, porque después de esto que vimos que si Fox... Eh, le dijo, eh, voy a, a irme un poquito más atrás con el tema de la violencia política de género. Eh, eh, le dijo que era la dama de compañía, ¿no? A Mariana Rodríguez. Y eh, viene esta parte de que deshabilitaron su cuenta y después ella publicó en, en Instagram, creo, que es porque es la cuenta que ella la, lo que más maneja, eh, un meme con, con Elon Musk diciendo: eh, nadie se, con la fosfofoso nadie se mete. Entonces llega un momento en el que dice, pues, o sea, caemos todos en la tentación cuando vemos a las élites políticas, a quienes están aspirando a cargos de primer nivel eh, en el, eh, o a espacios de decisiones políticas en el, en, en el país o a quienes ya la han tenido, pues nosotros aspiraríamos a que no tuvieran ninguna de esas expresiones, ni, ni la de uno, ni la de la otra, ni la del otro y que eh, por lo menos plantearan cosas que fueran útiles para la sociedad y no estas, estas discusiones que son muy estériles, que se quedan en el, en el puro chisme y que terminan eh, distrayéndonos de asuntos bastante más relevantes que han estado ocurriendo en estos días en el país. Entonces, vamos, esa es como parte uno, ¿no? Parte dos, también aquí ya hablábamos eh, la semana pasada con el tema de Denise Dreser, Andrea Chávez eh, yo decía que a veces es bastante disparejo, yo espero que sí las autoridades eh, eh, tanto del Instituto Nacional Electoral como del Tribunal tomen cartas en el asunto con los temas de violencia política de género, porque no es como una moda, de pronto veo muchas críticas y dicen ya ahora todo va a ser violencia política de género o en razón de género como le llaman, porque a veces sí son términos que, que tampoco ayudan a la, a la comprensión de los problemas, pero eh, hay que tener claro que, eh, y que eso está bastante documentado, eh, este tipo de expresiones, muy, no, en el, no en el nivel de Mariana Rodríguez quizá, porque puede contestar como de este otro modo, pero eh, sí está muy documentado que eh, eh, recibir este tipo de expresiones desinhibe la participación de mujeres, ¿no? Porque es cansado tener que estar eh, aguantando eh, una serie de ataques que no se la hacen generalmente a los hombres. En, en muchas cosas, o sea, el tipo de expresiones, y eso lo hemos visto, la palabra perro no significa lo, lo mismo que la palabra perra, y así, ¿no? Podríamos irnos con una larga lista de expresiones que se utilizan indistintamente para hombres y para mujeres
7: con connotaciones. Y a, y a, y a Samuel, y a Samuel nadie, nadie le dijo señor de compañía, ¿no?
9: Exacto, o sea, ese es el punto. Entonces, sí creo que tendría que ser bastante más parejo el asunto. Yo decía la semana pasada, en el caso de, de Denise y de Andrea, que eh, pues yo siento que ha sido muchísimo... A, a Denise fue violenta, sin duda, fue muy agresiva, eh, pero ha sido muchísimo más sistemático eh, Ricardo Salinas Pliego con Ciflaria Hernández y no ha tenido la misma sanción. Entonces, a lo que voy es que sí creo que se tiene que sancionar a todos. O sea, sí espero que el INE, en este caso, también reaccione y que se tendría que sancionar y ya desterrar de una vez de nuestras discusiones políticas estos, estos eh, mensajes que no nos ayudan a nada. En realidad, ni a las mujeres ni a los hombres, ni a tener sanas discusiones políticas, insisto, más que para caer en estos, en, en, en estos dramas telenovelescos. Y ya por último, tu pregunta ahora sí, la de la libertad de expresión y la de la censura y la de Twitter eh, o la de X o la de cómo se llaman a todas las redes sociales. Mira, es un tema bien complejo. Tenemos que aprender a autorregularnos también y tiene que venir desde la sociedad, porque. Eh, no todo, y eso ayer lo discutíamos ampliamente en una mesa muy linda que tenemos de puras mujeres, la mesa roja, eh, y lo, lo hablábamos muy ampliamente, los, no, no, eh, la libertad de expresión, como todos los derechos, tiene límites. Eh, todos los derechos llegan a un momento en el que, y porque hablábamos de discursos de odio, pues eh, topan con, con otros derechos. Y entonces... Eh, libertad de expresión no significa libertad de ofensa, libertad de propagación de mensajes de odio, o sea, libertad de expresión no es nada más yo digo lo que se me da la gana, porque la libertad de expresión surgió como, como un derecho frente a los dogmas y frente a las imposiciones de estos, de estos grandes discursos hegemónicos, ¿no? Y es la posibilidad de enfrentar esos dogmas, no es la posibilidad de reproducirlos con otros discursos de odio y con otros discursos igualmente dañinos. Entonces es un tema complejo que, que requiere que muchas discusiones, muchísimas discusiones para que también aprendamos desde la sociedad a tener una regulación de los espacios en los que convivimos, usarlos con responsabilidad, siempre con responsabilidad, y eh, no tratar de estar imponiendo nuestras razones. Y ahora yo sí creo que estas plataformas pues tienen intereses, siempre, siempre tienen intereses, todas las plataformas en las que a veces nos comunicamos y que hay una, una realidad, digamos, tuitera y una realidad real. Y a veces pensamos que, que, que hay un escándalo, porque hay un escándalo en Twitter y uno sale a la calle, al mercado, y la gente está con otras preocupaciones en la Y ya.
7: Gracias, Daniela. Eh, eh, Arnoldo, ¿cómo ves tú este tema? Hemos eh, hemos entregado el debate a unos empresarios que se enriquecen con los contenidos que hacemos y que pueden determinar no solamente no no, no necesariamente eh, cerrar cuentas, sino eh, amplificar eh, algunas cuentas o el alcance de algunas cuentas y de algunos temas y eh, cortar eh, eh, o o reducir el, el alcance de, de, de ciertos temas o personas, o posiciones. ¿Qué, qué, ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto?
3: Bueno, es un territorio aún, aún muy poco normado y muy desconocido, y además tampoco sabemos qué tan perenne pueda ser, ¿no? O sea, hay redes sociales que fueron súper vigentes y que cuántos unos cuantos años pasaron. Y el tema o sea, con Elon Musk. O
7: sea, ¿tú estabas en MySpace.
3: Pues sí, <risa> iniciaba hacia mis pinas. No, pero el tema con Elon Musk, cómo está manejando. Bueno, acaba de estar en Israel como huésped de Netanyahu y lo recibió como jefe de Estado, ¿no? O sea, no, no, no sabemos aún qué, qué pueda pasar con esta apropiación empresarial de, de una... Eh, red que además tenía antes la virtud del anonimato de sus, de sus dueños, jerarcas, osos, o lo que hayan sido los que no sabían hacer dinero porque estaban en quiebra, etc. Pero, eh, a ver, el tema con los personajes públicos tipo Vicente Fox, tipo Salinas Pliego, tipo Donald Trump es uno, pues la visibilidad que tienen y, y que a, la, a, a los propios jerarcas ejecutivos o lo que sea de, de, de la red social les interesa, hay una política especial para estos VIP eh, que no se aplica en general, o sea, el algoritmo no es lo que censura a Donald Trump o a Vicente Fox, que en el caso de Vicente Fox leo y leo que, que más bien él bajó su cuenta, yo le creo a Alberto Escorcia que es un especialista y dice claramente, no, el señor bajó su cuenta eh, porque bueno, le bajaron
7: la cuenta a la familia sí, o, a ahí. o
3: intervinieron pues no, sí. take over como dicen, eh, entonces que estaríamos hablando de otra cosa. Pero lo que no está absolutamente regulado es eh, el odio generalizado en, en la red, ¿no? de personajes anónimos, de bots, hacia personas reales, que ni si, que pueden no ser personajes, que son periodistas, que son mujeres, que son opinantes de alguna manera, que entran en, a defender a veces temas muy legítimos, que pueden ser temas que tienen diferentes ángulos para observarse, pero... Los ataques son, son brutales y más está muy, muy estudiado, más si son mujeres porque entran eh, estos asuntos eh, sexistas, eh, machistas y ahí el, 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 el algoritmo que podría ser, ahora que tenemos tantos avances en inteligencia artificial, podría estar teniendo una actitud preventiva si fuese eh, programado en ese sentido y no lo está haciendo, porque... Ese tipo de polémicas muy probablemente le sirvan a, a las redes para aumentar sus audiencias y para generar capitalización de otra manera, ¿no? En, coincido en este punto con Daniela de la autorregulación, pero creo que también debemos escoger a nuestras comunidades. Y yo soy de los que pienso que bloquea al tipo que está haciendo irracional y que esa, no, no tiene ningún sentido lo que está diciendo y simplemente está. Eh, atacándote o, des, o desacreditante con, con, con cuestiones que no tienen que ver con el debate que se está dando sí. para ir generando comunidades en las que se pueda dar el debate incluso de gentes que piensan distinto pero que puedan tener pisos comunes no eh, falta por andar muchísimo tampoco me espanta porque creo que es mejor hoy la posibilidad que todos tienen de incluso exhibir su pobreza en las redes sociales a las limitaciones que tenía los viejos medios de comunicación que eran aparatos muy selectivos donde aparentemente se daban eh, temas muy civilizados pero entre una élite aún más pequeña que la actual si, si bien hay, hay un círculo rojo en las redes sociales lo que pasaba en las páginas del Excelsior del, del Heraldo de México del Universal, incluso de Reforma era un debate totalmente elitista y ausente de lo que estaba pasando también en, en el resto del país hoy eso se ha ampliado, tampoco es ni masivo ni total, eh, que eso también es muy difícil de lograr, ¿no? Digo, la democracia griega, que muchos ponderan, pues eran los individuos que eran propietarios y hombres, y, y, y eran unos cuantos, ¿no? Entonces, es, el, es un camino que debemos seguir andando. Imposible llegar a un estadio en el que ya nos sintamos satisfechos, pero el debate hay que seguirlo dando indiscutiblemente. Y por lo pronto, creo que en el tema electoral, simple y sencillamente, alguien dijo, oye, Vicente Fox nos está... Nos está metiendo goles en, en la de porcida sí alicaída campaña de, de Xochitl y ya basta, ¿no? Bueno, conozco a mi paisano.
7: Gracias. Fede, hace hace un momento estaba Dani contando que bueno, que tú sales, o sea, sales de las de las redes y te vas eh, eh, al mercado y la gente está hablando de otra cosa. Se dice con frecuencia que, eh, que, que, que Twitter o X o Twitter no es la, la vida real hay que salir a la vida real eh, eh, pero si estamos ya avanzando ese momento en el que vamos a decir oye, eso, eso la, la vida real no es Twitter, entra a Twitter y discute ahí o, un, o, o a otra red social que puede ser TikTok, que está ganando much, much, muchísima presencia eh, en donde, donde la gente eh, discute, do, donde se resuelven las, las campañas políticas, a mí me tocó ver la campaña en Colombia, en donde Rodolfo Hernández Prácticamente no hizo campaña presencial. Llegó un momento en que se fue a refugiar a Miami y todo, y todo lo hacía vía TikTok. Y no es el único caso. Se pueden presentar más ejemplos. Eh, va, vamos hacia allá y, eh, y, y ¿qué pasa cuando finalmente todas esas son, son plataformas que tienen dueños y esos dueños pueden controlar quién habla, quién habla más alto o quién no habla o quién habla más bajito?
8: Sí, veo, veo que estamos ante fenómenos que no podemos calibrar del todo aún, que no podemos arrojar conclusiones sobre cómo se van a desenvolver en el tiempo. Eh, podríamos, podríamos notar que hay un, una pulsión entre ideología y negocios. En un mundo donde ganó el negocio por encima de cualquier otra eh, concepción, eh, muchas de estas redes se alimentan de discusiones donde a veces se cuelan eh, contra narrativas o, o denuncias muy importantes. Hablemos del caso concreto de Gaza. Así que ¿Qué hubiera sido eh, de ese genocidio si no hubieras quedado expuesto en las redes sociales? Es decir, eh, el rol que juegan hoy eh, este tipo de plataformas como denuncia de las atrocidades, las injusticias... La puesta en evidencia de que muchas narrativas hipócritas se caen apenas las expones a la evidencia es muy importante, es crucial. Ahora, a uno le preocupa, y eso le preocupó cuando se enteró que Musk iba a tomar eh, Twitter que, y lo que pasa claramente en Facebook, donde el algoritmo censura de una manera mucho más directa que de lo que vemos en otras plataformas, palabras como Gaza, terrorismo, Israel. Pero cuando vimos que hemos, se, se hacía cargo de Twitter, el temor fue, bueno, esto se puede ideologizar, ¿no? el negocio se puede volver a subordinar o en todo caso poner en situación de empate con la ideología, porque los dueños de estas plataformas tienen su ideología también. Y nunca hay que olvidar que el factor ideológico juega un rol en las pulsiones políticas, en la historia, en el mundo, así ha sido. Es decir, el momento que le moleste muchísimo a alguno de los dueños, que además cada vez... Eh, son menos corporativos y son, se concentran en una persona, pesos, moscos, o sea, los grandes millonarios que controlan herramientas de comunicación inmensas, en el momento que, que algo le brinque, le moleste a estas personas, bueno, la ideología puede incorporarse y empezar una sutil o no tan sutil censura eh, de aquellas denuncias y discusiones que no les conviene que se hagan públicas. Es una preocupación que uno tiene. Pero yo he notado, y lo, lo, lo noto cuando hablo con, con gente que, de, de, de mi entorno familiar, que bueno, esto no puede expresar ninguna medida, habría que verlo de manera bien estudiada, pero hablo con, con Clarita, por ejemplo, que es la mujer que nos ha ayudado tantos años aquí en casa con la tarea doméstica, y entonces ella me empieza a, en los últimos tiempos, a, a tirar preguntas políticas y a decir, vio esto y vio que antes no, no existían en la charla doméstica en casa y que. Me parece que tienen, y yo, yo le pregunto sobre eso, oye, ¿y esto dónde se enteró? ¿Dónde vio esta discusión? Eh, me dicen TikTok. ¿no? Entonces, eh, sí, hay una combinación, hay un se ha, se ha hecho una promoción desde el poder político, el, el, desde eh, la furia que desa, ha desatado ese poder político en muchas élites, eso involuntario o voluntariamente ha generado un enriquecimiento, o en, en todo caso un crecimiento de la discusión pública, combinado con el uso de estas plataformas, bueno, estamos ante una evidente politización de la ciudadanía, estamos ante una extensión de grupos que ahora se interesan mucho más, también creo que hay otra, otro factor ahí, que es que ciertas, ciertos sectores de la población sienten que hoy son un poco más protagonistas de su realidad política, que inciden un poquito más, que su opinión cuenta, que si se movilizan cuenta, que su voto cuenta, eh, se ha roto un fatalismo, hablo de México ahora concretamente, porque esto no sucede necesariamente en otros países y bueno, habrá que ver qué rol siguen jugando estas plataformas, yo no creo que sea tanto una, una burbuja, cada vez vemos más relación entre la discusión en redes con, con los resultados electorales con las movidas políticas, yo creo que empiezan a ser reflejos bien importantes de la sociedad la, la discusión que vemos en las plataformas
7: Muchas gracias Fede yo quisiera decir que ya pasamos eh, de, de, la, de la primera mitad del, del recreo, que es el show, a la, a la mitad cultural del, del recreo, pero pues también es show la cultura. Eh, eh, bueno, es lo que hemos visto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde eh, eh, pues las, las tres pers personas que van a representar a las fuerzas políticas como, eh, en las candidaturas a la presidencia, pues estuvieron de, de alguna forma una por ausencia y dos, por su presencia, pero una presencia no eh, ausente de, de humor involuntario. Eh, en particular, ya se, saben, eh, eh, que Soschitel Galvez, que se le olvida el título de su propio libro, como si fuera un, un título muy complicado, no, no es sobre el origen de las especies, etc, 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 se llama cabrona y media, y se le olvidó el libro de, de, el, del libro de su propio título. Y, eh, y también Samuel, que, que yo creo que alguna asesor le dijo, oye, que no te vaya a pasar, o sea, conociendo a su candidato, que no te vaya a pasar lo que Peña Nieto. Entonces, antes de que te pregunten, tú llega a decir qué le hice y, y, y a proponer un libro. Y propone un libro, un libro de los que no hay pierde, de así de, lo, de, de, de garantía. Eh, el, el federalista, solo que no se llamaba el federalista, se, el, el, el título se llama Los, los papeles del federalismo y equivocó hasta los autores. Eh, mientras tanto Claudia no quiso ir ¿qué, qué, qué opinas Dani? ¿Qué, ¿qué opinas de la ausencia de Claudia? ¿y qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿qué impresión te causa que personas que quieren llegar a la presidencia de México pues no, no acierten una con los libros, Xochitl con su propio libro y, eh, y Samuel con su show ya eh, eh, de, con, hasta con guión que al, al final acabó saliéndole
5: mal
9: bueno y hay que agregar todavía otra cosa, ¿no? Que Claudia Sheinbaum estrenó la semana pasada, ayer el segundo capítulo, su podcast, en el que ella es conductora, ahora para ser influencer también, no sé, eh, conductora del podcast, ayer entrevistó a su hijo y, y, y definieron el nombre que había quedado pendiente la semana pasada y, y decía ella que iba a ser eh, Claudia Shein, Sheinbaum, Shein, como de boom, de... Bomba, no lo sé. Eh, entonces sí, estamos viendo pues ya perfiladas los, los, pues, las, las distintas estrategias de campaña. Mira, yo siento que todavía está eh, en veremos, eh, me parece que el tema de Xochitl pues, ya, ya está muy, muy, muy discutido, muy hablado, eh, el desinflamiento que tiene el personaje que se veía venir desde hace meses, lo hemos platicado meses se iba a desinflar y pues cada vez va más implicada, yo no sé cómo lo van a resolver, porque eh, pues cada semana cambia eh, discursos, mensajes, yo creo que ya lo de la FIL y que, que se le olvide propio libro, pues es como lo, lo, lo menos trágico que le ha pasado a la, a, a la promesa de gran candidata que, que iba a ser Xochil Galvez, ¿no? Eh, porque más bien lo que vemos es que cada semana va como en, en, en caída libre en el caso de Samuel eh, eh, me parece que hay que tener atención a lo que, a lo que hace eh, eh, porque es un personaje que eh, él tiene todavía su problema ahí atorado con el gobierno de Nuevo León que tampoco sé cómo lo van a resolver eh, digamos eh, la parte jurídica pero eh, es, es un personaje que por su, por su propio estilo, por la facilidad que tiene también él eh, y su, y su eh, esposa como de tener presencia y de decir cosas que parecen coherentes en redes sociales, eh, gana espacios. Así ganó, así llegó a, a Nuevo León y creo que eh, eh, va a ir perfilando o va a ir intentando hacer lo mismo en esta en esta candidatura, no sé si lo va a lograr, la verdad, no sé si, si alcance, no sé si esta politización de la que hablaba Federico, y que yo creo que todos hemos en algún momento registrado, pensado, que hay que hay mucha apertura de la gente, eh, eh, sea suficiente. Y no lo sé por lo que vimos en la Ciudad de México, no No, no fue tampoco suficiente eh, eh, en el caso de... de Omar García hart o sea, sí fue suficiente, o sea, fue, fue suficiente porque hubo muchos otros criterios que se consideraron, pero no necesariamente suficiente esa politización como para entender lo que implicaba esa candidatura y por eso tuvo un porcentaje alto. De, eh, de de respuestas positivas en la encuesta, ¿no? Entonces yo no sé si sea suficiente el nivel de politización como para detectar, o sea, el que ya tenemos en el país, el nivel de madurez política que puede tener la ciudadanía en el país como para detectar las trampas discursivas que puede tener Samuel eh, eh, o esta pareja, ¿no? Porque sí, hacen, sí trabajan mucho en pareja eh, Samuel y Marian. Entonces, a mí más bien yo eso lo vería con reservas, ¿eh? porque aunque se equivoque de nombre o de, de, de libro, eh, eso no necesariamente refleja, o, o al contrario, mucha gente se puede sentir eh, identificada. Yo, yo misma siempre ya mi cerebro traigo tantas cosas en la cabeza que a veces como se me olvidan cosas muy básicas. Eh, eh, son cosas como que de pronto a, a, a muchas personas hasta les puede parecer. Y, y, pues como parte de las cosas que, que nos pasan a todos ¿no? o sea yo no sé si eso pudiera modificar necesariamente para mal la impresión que se tiene de él y más bien yo creo que hay que irle revisando, hay, hay que ir viendo su evolución y hay que ir también revisando sus propias contradicciones porque tienen muchas contradicciones y lo que hay que hacer es como también mostrarlas hacia, hacia uh, e, 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 e irlas mostrando hacia la, a la ciudadanía y ya, pues creo que en eso estamos, estamos en la parte ya, ya por suerte ya son pre-campañas, porque como que vivimos las pre-campañas cuando no eran pre-campañas, ahora son campañas cuando, <risa> cuando son pre-campañas. Entonces, pues todavía nos queda largo, largo camino de aquí a las, a los, al proceso electoral, a la jornada de julio, y yo creo que todavía van a pasar muchas cosas, entonces vamos a ir viendo cómo evolucionan estas de telenovelas políticas,
7: ¿no? Gracias, Dani. Ar Arnoldo, eh, pues, ¿por qué, ¿por qué crees tú que, que habiendo tenido la oportunidad, Claudio Sheinbaum declinó, de o sea, tuvo la invitación de Paco Ignacio Taibo, eh, fue fue a Guadalajara, pero prefirió irse eh, a Nayarit, eh, el, el, el presidente dice que ese es un espacio de la derecha. Que, que hay antecedentes, hay antecedentes, sobre todo la, la relación que, que, que tienen con, con Vargas Llosa parece ba bastante eh, ominosa. Pero eh, realmente, o sea, ¿a ti te parece que es acertado la decisión de Claudia de, de no pues, haber separado en la FIL?
3: Mira, pues ni acertado ni equivocado, debe tener una valoración y, y, y le voy a dar vuelta a la página rápidamente. Yo creo que la FIL pasó de ser un espacio al que los estrategas políticos decían que había que ir en su momento dado y llevar a los candidatos a hacer un espacio que ahora los convoca, porque creo que también necesita retroalimentarse un poco con la con la publicidad que, que le genera estas, estas polémicas pues bastante artificiales, ¿no? Eh, yo también creo que hay demasiados temas por debatir sobre el, el, los pendientes del país, los pendientes de la cuarta transformación y los pendientes de la oposición como para sí estar perdiendo el tiempo miserablemente en esto. Creo que sale sobrando ya el intento de ciertos eh, intelectuales orgánicos de, de la Cuarta Transformación por seguir, eh, eh, no sé, demoliendo a una Xochitl absolutamente demolida. Porque creo que además Xochitl es la máscara de proa de algo que no está demolido, que es el gasterismo político... ...de los dirigentes que tienen los actuales partidos de oposición... ...y que están perfectamente claros de qué es lo que quieren... ...espacios para extorsionar al, al próximo gobierno... ...con recursos públicos, con negociaciones políticas... Eh, ...con un atrincheramiento que les permita sobrevivir... ...sin pensar en transformarse... ...y por eso está ya de regreso Mario Fabio Beltrones... ...en un pacto con Alito, pensando en ser senador... Eh, ...y personajes como este... Y, ...y Xochitl ahí no pinta nada porque en unos cuantos meses pasando la elección, pues no sé, no sé cómo vayan a pagarle su participación, su desgaste, que probablemente incluso le afecten sus negocios, que quede muy señalada, hay que ver nada más dónde está José Antonio que además bueno, pues es una gente que tiene otro tipo de relaciones y otras capacidades, creo que hoy festejó, se me hizo muy chistoso el tweet que mandó, porque dijo que estaba acostumbrado a medir su vida en sexenios y que hoy se cumplía el primer sexenio de estar ...fuera del sector público, o sea que es un súper privilegiado porque toda su vida se la ha pasado con los muy buenos sueldos del sector público, seguramente haciendo su chamba y con merecimientos, ¿no? Porque es un tipo con, con, con independientemente de todo, con, entrenado en, en esos temas. Pero Xochitl no sé dónde vaya a estar después de esto y en cambio los que sí van a estar van a ser Alito, Marquito, Maliofabito, etcétera, ¿no? Que son el verdadero problema de... de, de el tránsito a un sistema electoral más productivo, competitivo, pero leal con el país, ¿no? En todos los sentidos. Y que también a la cuarta transformación, a Morena o como quiera que le llamemos a esto que está ocurriendo en torno a este fenómeno de continuidad política, necesitaría, porque no puede haber un gobierno sin una oposición, sin una oposición para, para contrastar temas y también para sentirse obligado a ser más eficiente. Eh, por ejemplo, y aquí me quedé pensando en algo después de que analizamos el, el, el programa, el, el equipo de Claudia Sheinbaum. No hay nadie encargado del tema de derechos humanos. Sigue siendo un gran pendiente de este país, ¿no? Tenemos ahí el tema no resuelto de las desapariciones, lo que ahora propone el presidente, la elevada violencia que también está en muchos estados del país y, y en otros. Eh, está en Guerrero y está en Guanajuato, o sea, no, no es señal de un partido político, nada más, y creo que sería un pendiente a, a, a abordar en estos momentos la participación del ejército en el combate a la delincuencia, la participación del ejército en sectores normalmente ejercidos por administración civil. Entonces, eso, esos temas parece que todo el mundo los está posponiendo porque estamos ocupados de, de los chistes políticos, de la cuenta de Fox, de Mariana eh, y, y, y Samuel, y sí creo que ahí hay una obligación de nosotros, como analistas, un poco de decir, a ver, espérense tantito, ¿no? Acá hay otras cuestiones, creo que lo, lo dijo lo dijo Daniela muy bien, que también necesitamos revisar, ¿no? Nada más. Gracias,
7: Arnoldo. Fede, eh, bueno, tú ya, ya viste que, que hicieron, bueno, que Claudia X. González y también el insigne Vicente Fox reprodujeron un, un audio atribuido eh, eh, a Samuel García, que ya se verificó y no es de Samuel García, es un audio viejo, pero también salió un segundo audio que parece, bueno, pues ya con, con inteligencia artificial, tú puedes eh, reproducir, inventarte discursos de gente que parece, esas pues, personas también eh, le sacaron uno a Martí Batres, eh, eh, que, 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 o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿hacia dónde vamos tú? ¿qué anticipas? Eh, ya este, ese tipo de falsificación ahora de audios y también eh, cada vez serán más realistas los videos y, y obviamente pues las fotos de personas en situaciones comprometedoras eh, es, ese, ese ya va a ser el, el ámbito de la lucha política de, de, la, de la guerra sucia política ¿Qué se puede hacer para eh, alertar al público y combatir?
8: Es un aspecto que mencionas. Me gustaría relacionar con lo último que comentaba Arnoldo, con quien coincido siempre. Además, este, no solo coincido, sino que. Eh, Uy, te va a
7: guanajuatizar los sea, aguas, ¿eh? Admiro sí, de, de
8: Daniela y Arnoldo. Tienen un poder de síntesis muy, muy interesante. Pero yo, yo ahí en, en coincidiendo. Pero no
3: podemos tocar la batería.
8: No coincidiendo difiero y voy a intentar explicar, o sea, no difiero quiero añadir una dimensión eh, esta hollywoodización, esta teatralidad de la, de, de, la, de la electorera de la democracia, este chisme a Kant, que a tantos de nosotros nos irrita, bueno, a mí me divirtió particularmente eh, el fallo de, de para no ser Peña Nieto quedó peor, este, Samuel García me divirtió porque me recordó este chiste, de, había alguien que hablaba si, si conocíamos a los filósofos españoles Ortega y Gasset, ¿no? él dividió el apellido de a Mason, a Madison, perdón, a James Madison lo dividió en dos, ¿no? Como si hubieran sido dos. Este. Me divirtió, y, y, y además me, me, me gusta que quede al desnudo un desprecio por la cultura de parte de la clase política. No me parece un elemento trivial, y creo que destacarlo es importante, pero coincido con Arnoldo y con Daniela, Daniela de que Estamos muy perdidos en ese chisme. Ahora, hay que darle su importancia al maldito chisme, porque así han conquistado a través del chisme tiktokero eh, el poder político, algunos salvajes como Miley, por ejemplo. Es decir, eh, casándose además con una actriz de moda, es decir, hay una serie de elementos que a los que nos preocupa la realidad política concreta y cómo modificarla y cómo desafiar las inercias de, de modelos que han hecho tanto daño, el neoliberal uno de ellos, y intentar este, calibrar qué representan en el terreno de lo concreto político, los candidatos, en fin, esa discusión que le interesa a gente que, que, bueno, que se ocupa un poquito más de, del contenido y del concepto y no de la superficie, queda a veces destronada por el hábito eh, de la emoción superficial, teatral, hollywoodense, entonces, no descartaría yo estos elementos. Esto no quiere decir que haya que reproducirlos. Que uno tenga que ir a las redes a reproducir el chisme como manera de aproximarse a la discusión. Pero sí considero que tenemos que tener la sabiduría de, de, de comprender el peso que hoy tiene ese, ese teatro. ¿no? Eh, que es preocupante, porque entonces gana la tergiversación la noticia falsa el estigma le ganan a un análisis, a una discusión que debería ser mucho más profunda y rica es un tema que a mí me preocupa y que creo que hay que ejercer resistencia desde las redes, la trinchera individual a la que uno
7: pertenece Gracias Fein. oiga, se me se, me, se me, bueno, se nos fue el tiempo en el recreo eh, ya ya, yo está acabando la hora ¿Qué desorden lo
3: pusiste tú
7: <risa> Julio, solo estoy hasta las 3. Este, a ver, rápidamente, cada uno y cada una, bueno, una y cada uno, este un postrecito de un minuto.
9: Ay, bueno, yo tengo muchos postrecitos, pero, o sea, porque acabo de ver que Higinio Martínez renunció a la jefatura del gabinete de Ledomex. Este, eh, entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas están ocurriendo también mientras nosotros estamos viendo estas cosas, y justo de lo que decía Fede, eh, es que yo creo que eso es, o sea, estos fenómenos, pero eso ya es otro tema, como el de mi ley, lo vemos porque los medios le dedicaron tanto tiempo, a, o sea, lo, lo fueron presentando y era como el chiste, y el chiste, y el chiste se convirtió en pesadilla, pero porque justo los medios lo fueron poniendo todos los días al frente y lo siguiente pues ya fue la manipulación de emociones que hace el personaje. Entonces, bueno, nada más como apunte, eh, como postre yo diría, esta otra vez marcha de Palestina mañana a las 4 de la tarde y el, el jueves va a haber un, un ayuno afuera de la embajada de, de, de Israel a las 10 y media, si no me equivoco, y pues nada más, yo insistiría, como insisto cada semana, en que es un tema en el que vamos viendo poquito a poquito, muy lentamente, eh, que las presiones, que la presión de la gente, la presión hacia los gobiernos va teniendo ciertos efectos. Eh, ya lo vimos ahorita con, con el caso de eh, España, Bélgica y toda la crisis que se generó con Netanyahu con por lo que dijeron eh, por las posiciones de España y Bélgica. Tardías, muy tardías, pero bueno, van abriéndose espacios. Entonces, eh, pues yo insistiría en que no hay que dejar. O sea, esto sigue, eh, no ha no he terminado. Eh, la tregua fue es una cosa muy, muy, muy menor y muy endeble y va a seguir. Entonces, pues nosotros tenemos que seguir al pie del cañón en las calles
7: y haciendo lo que nos toque desde donde estemos. Gracias, gracias, Dani lo Cuellar, tu, tu postrecito guanajuatense.
3: Antes de guanajuatizar quiero argentinizar un poco, Federico, y no sé si ya alguien en, 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 en los medios del cono sur pues vio este fenómeno de que en realidad el verdadero ganador es Macri, que ¿Sí? mi parece el caballo de Troya simplemente.
5: Se han burlado
8: de eso, desde de, de, de los moneros de allá... Hasta cualquier analista más o menos eh, avesado se da cuenta que lo resumen en una frase que recuerda a una campaña política del peronismo, pero ahora aplicada a esto: que dice, eh, mi ley al gobierno, Macri al poder.
3: Claro. Y, y que en ese sentido quedó fuera todo el discurso de, de contra antipolítico. Se le
8: vino abajo, la casta avanza ya. Muchos se burlan también diciendo, no, no la libertad avanza, no, la casta avanzó.
3: Eh, voy a. ...meterme algunas páginas y me recomiendas algunas... ...bueno, Guanajuatsando rápidamente... Eh, ...la semana que pasó... ...asesinaron en Guanajuato a un... ...activista social... ...un personaje muy sui generis... ...Adolfo Enríquez Van der Kamp. ...había sido político en su etapa temprana... ...colaboró en el gobierno de Vicente Fox... ...cuando fue gobernador... ...con un cargo no, no, no muy relevante... ...secretario particular del secretario de gobierno... ...bueno, pues es relevante, ¿no?... Incursionaba en política, su familia era panista... Pero de unos años a la fecha encontró pues este esta, no sé si vocación o nicho o lo que sea, y se convirtió en un denunciante de, de, la, de, lo, de los delitos que ocurrían en León. Y tenía de dónde echar mano. o sea eh, Y empezó a recibir un flujo importante de información ciudadana, de videos, de cámaras de seguridad, de negocios, de casas. Eh, llegó a esclarecer crímenes, a presionar a las autoridades en un sentido para que se, que se efectuaran una persecución de los criminales, a denunciar a los criminales, con un lenguaje que podía ser absolutamente incorrecto políticamente, les llamaba ratas, eh, pero la gente le... Era más fácil que acudieran con él a, a pedirle que publicara algo, porque en su colonia estaban pasando eh, fenómenos delictivos que eran incontrolables, que a denunciar al Ministerio Público o a la policía, que, eran, que son absolutamente incompetentes, ¿no? Eh, llevaba el recuento de los homicidios en León, que en el último año se han disparado brutalmente, eh, superando a los municipios tradicionalmente conflictivos de Guanajuato. Un poco diluido el tema porque es la población mayoritaria del estado. Cuando lo divides por cada 100.000 mil habitantes no aparece en los índices más altos, pero se creció... Digamos, de, 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 de uno o dos homicidios diarios hasta cuatro en ocasiones en León, Guanajuato, que es una ciudad aparentemente tranquila, donde está todo bien, los problemas están en el sur, en el centro del estado. Eh, y este personaje fue asesinado de, de, en una acción de que, que perseguía su ejecución, tal cual están las autoridades hoy tratando de esclarecerlo, está tratando, hay una gran reacción ciudadana, el domingo se hizo una marcha para reclamar justicia, en las redes sociales hay, hay muchos mensajes en el sentido un poco de desamparo de la gente planteando y ahora a quién, quién nos va a echar la mano, ¿no? a quién podemos denunciar, etcétera. De estos activismos que surgen, me llama la atención, por ejemplo, por qué Facebook nunca nunca lo lo baneó, lo censuró, porque pues hablaba de, hablaba de temas de violencia, posteaba videos con este tipo de cosas. Por ejemplo, él fue el que detectó, al asesino de esta mujer, Milagros, cuyo video se volvió viral porque fue apuñalada en la calle, recordarán que todos los noticieros lo explotaron eh, con el morbo por delante, bueno, el que logró seguir la pista de, de algunas otras cámaras e identificar plenamente al sujeto agresor fue Adolfo Enríquez, y como eso tenía eh, muchos logros de este tipo, que le habían dado gran credibilidad con la ciudadanía y que también nos habla de una labor que, han dejado, que hemos dejado de hacer los medios de comunicación, los medios locales llevan un recuento de, de la violencia bastante estadístico, bastante ajeno, a, a, a por ejemplo, a, al sentimiento de las víctimas, ¿no? Entonces ahí, ahí me parece interesante revisar un poco estos nuevos fenómenos a los que se permiten la, la existencia de las redes sociales, ¿no? Que les dan pauta. Nada más.
7: Gracias, gracias Arnoldo. Y bueno, finalmente, Fede. Eh, tu, tu,
5: tu postrecito en 12 segundos, por favor. Sí, eh, bienvenido de regreso, qué gusto verte a
8: salvo. Yo insisto en lo que decía Dani, eh, hay que estar en la marcha mañana. Eh, así como hablaba también Arnoldo de marchas sobre diferentes causas que agreden a la sociedad, eh, yo creo que la ciudadanía se ha dado cuenta que marchar eh, no es eh, una tontería simbólica, sino que puede en algún momento representar cierta pulseada política, hay que estar eh, mañana a las 4 del Ángel al Zócalo, peleando por, por la humanidad, ya no es el tema palestino nada más, es para evitar que se siga cometiendo un genocidio tan atroz a la vista de todo.
7: Muchas gracias, muchas gracias. Daniela Pastrana, muchas gracias por, por estar con nosotros y por este aceptar la sorpresa de que, de que me tocara ahora conducir conducirla.
3: Tienes que reconocer que nos portamos bien.
9: Eh, más Ay, al contrario, ya <risa> este, había pagado este. No, pues muchísimas gracias y muy bienvenido, temorís eh, Siempre es un gusto platicar con ustedes y pues vamos a ir desmenuzando lo que podemos de las realidades políticas, que siempre son un reto, ¿eh? Porque ese país nunca, nunca da tregua. Entonces, gracias. mucho gusto a, a, de verlos a los tres.
7: Gracias, Dani. Arnoldo, tú quieres estrellita, pero yo no soy barco, ¿de qué, de qué? De qué, de qué, de qué, de qué. Muchas gracias,
3: Arnaldo. No, un saludo. Es que bueno que estás ya por acá de regreso. Ya nos veremos por aquí. Y un gran trabajo el que hiciste allá también. Un gusto gracias. tener aquí a Daniela, verla también en estos espacios. Luego nos vemos en otros, pero aquí qué gusto por intercambiar. Y Federico, también como siempre. Un abrazo. Gran abrazo a ustedes, a los
7: Fede, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Y eh, regresamos con... Con Julio Astillero. Muchas gracias por pasar esta hora eh, conmigo ahora en, en, el, en, el, en el retorno.
4: Temuris, al contrario, muchas gracias por haber conducido, moderado, esta indómita mesa de periodismo de los martes. Bienvenido, qué gusto de que estés por aquí. ¿Cómo te vas sintiendo en tu regreso a México?
7: Muy contento, muy muy, este, muy, 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 muy a gusto. Ya me voy poniendo porque venía muy cansado, pero bueno, ya, ya está este, todo mejor. Bueno, pues
4: Temuris ya platicaremos con más detalle. Por lo pronto, muchas gracias y nos veremos pronto, Temuris Greco. Gracias, bienvenido.
7: Julio, un, ab un abrazote. Hasta luego.
4: Bien, pues este ha sido el programa correspondiente a este martes 28 de noviembre. Le hemos llevado información, análisis, todo lo correspondiente a los temas interesantes de este día. Entrevistas. Le invitamos para que hoy, a las 5 de la tarde, esté con Paco Cruz en la videocharla. Eh, cruzada, 5 de la tarde aquí en el canal Astillero y luego a las 7 de la noche. A las 7 de la noche vamos a transmitir en vivo la presentación del libro de Paco Cruz, Las Damas del Poder, que se va a realizar en el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, lo va a presentar un servidor. Eh, voy, a, voy a tener el honor de presentar este libro y también hablará, obviamente, el autor, el propio Paco Cruz. Eh, Juan Manuel Ramírez. Eh, que está atento en la transmisión de, estos, eh, de estas presentaciones, nos eh, ofrecerá hoy la transmisión en vivo desde una de las salas, un salón de la, del área internacional de la Feria eh, Internacional del Libro de Guadalajara. Siete de la noche, cinco de la noche, cinco de la tarde la videocharla eh, cruzada, siete de la noche eh, la presentación del libro en vivo y a las nueve de la noche mi videocharla astillada. Así es que, Ahí está eh, la referencia, las damas del poder de Editorial Planeta con Francisco Cruz, martes 28 de noviembre, es decir, hoy de las 7 de la noche a las 7 de la noche con 50 minutos en el Salón E del Área Internacional. Si anda por la fil Guadalajara, acompáñenos, va a estar interesante y si no, aquí como si usted estuviera sentado o sentada en primera fila, le tendremos la transmisión en vivo. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos mañana miércoles cuando tendremos mucha información, mucho análisis, debate, todo lo relevante por esta ocasión. Gracias y hasta pronto.